0: Hallo und herzlich willkommen zur 103. Folge des Freischnauze schnauze podcasts Und ja, ich begrüße in Stuttgart die äh, Jeanette
1: Und ich begrüße die Michaela vom Bodensee. Hallo.
0: Ja, heute habe ich das Intro hingekriegt, ne?
1: Ja? <lacht> naja, nachdem ich das jetzt schon ein halbes Dutzend Mal hintereinander gemacht habe, warst du jetzt auch endlich mal wieder dran. ja.
0: ja. <lacht> ich mache das ja äh, nicht so häufig irgendwie. Naja, gut. Immer abwechselnd. Genau. Äh, Themen. Du hattest äh, in Trello äh, was reingeschrieben. Ich habe es gar nicht, gar nicht offen. Äh, muss ich erst gerade... Ja,
1: unsere... Ähm, also direkt habe ich jetzt vorgezogen ah, ja. den Neues den ah, teil Genau, Und, Neues genau für unsere Kopfhörer. Genau,
0: richtig. Ja, Wir haben Kopfhörer. Das hatten wir, glaube ich, das letzte Mal schon irgendwie angesprochen, oder? Ja, genau. Neue Kopfhörer. Hatten wir schon. Ja, genau.
1: Wir hatten angesprochen, dass wir die äh, Kopfhörer haben, mhm. dass wir jetzt beide äh, zwei, die, die zwei Konkurrenzprodukte quasi haben. Genau, das, äh, Und äh, haben jetzt eigentlich wahrscheinlich, also zumindest ich, genug äh, mhm. Daily Business-Erfahrungen, dass ich jetzt ein bisschen Review dazu machen könnte. Mhm. Genau. Äh,
0: du auch? Ja, ich eigentlich auch, ja. Ich habe das in den letzten zwei, drei Wochen auch regelmäßig im Büro benutzt, so, also meistens im Büro. Und äh, ja, ist ein, ist ein schönes äh, Teil, muss ich ehrlich sagen. <lacht> Sehr
1: ähm, also Nochmal für die, die es nicht gehört hm. haben, du hast den Bose äh,
0: äh, Ich weiß nicht, wie das Ding heißt. Äh,
1: Quite Comfort 35 2. Genau. Mhm. Also mit genau Bluetooth, die neue Edition.
0: Mit Bluetooth und äh, Noise Cancellation. Genau, und du hast das, äh, äh, du hast das äh, Beats, gell? Von Beats. Beats
1: Studio 3. Okay wireless also die ganz neuen mit diesem N1 Chip von Apple mhm. für schnellere Connection und Wechsel der Bluetooth Connection ah, ja. von verschiedenen Geräten mhm. die dann auch über iCloud gesynkt werden. Ah, ja. Also das war schon sehr spooky als ich ins Büro kam und rechts oben im, an meinem Rechner nur die, die anderen Kopfhörer auswählen musste und chatting ah. äh, konnte ich die Musik vom Rechner hören ohne Pairing ohne irgendwas.
0: Ja. Ah, cool. Mhm. mhm. Das ist nicht schlecht.
1: Funktioniert dann aber auch über alle iCloud-gesynkten Geräte inklusive der Apple TV.
0: Mhm. Ja, das ist doch nicht schlecht. Mhm. Mhm. Ja, das geht jetzt natürlich beim Bose nicht. Gell. Also man kann da zwei irgendwie aus, also zwei aktiv halten irgendwie und dann aber dann die anderen halten, müssen inaktiv sein. Und man kann schon auch mehrere äh, irgendwie Geräte koppeln, aber halt es können nur zwei aktiv sein und natürlich nur jeweils eins irgendwie auch benutzt werden.
1: Ja klar, also ein Soundmischer ist da ja nicht drin. Nee, nee. also was, Und du was natürlich, brauchst hier eigentlich auch nur die zwei. Du wechselst ja immer von einem zum nächsten, ja, das, oder? Ja, das
0: hat einen ganz großen Nachteil immer. Das, zumindest hatte ich bei das bei dem beim anderen äh, Bose-Gerät hier, hatte ich auch äh, einmal die hier Apple TV äh, aktiviert und dann einmal halt mein, mein iPhone. Und hm. äh, das hat dazu geführt, dass wenn ich mit Apple TV scha schauen wollte, es ging nicht, gell? Ja, oder beziehungsweise, also irgendwas hat halt äh, erste Priorität gehabt. Und wenn das andere halt Bluetooth-Signal da ist, dann kommt man da nicht drauf. Gell?
1: Gibt es da keinen Button zum
0: Umschalten? Nee, leider nicht. Also jedenfalls dort nicht. Gell? Also bei dem anderen nicht. Jetzt beim neuen Bose, da gibt es extra eine App dazu, die, auf der kann man natürlich dann schon irgendwo was machen. Gell? Okay. Aber bei dem anderen, das, äh, ich habe ja noch ein anderes Bose hier. Äh, da gab es das nicht. Da muss man dann halt wirklich hart sagen, zum Beispiel beim Apple TV halt sagen, deaktivieren oder halt rauslöschen. Und dann konnte ich dann wieder auf dem, äh, auf dem Handy das, das meine Musik hören, vom Handy aus. Mhm.
1: Ja, aber gut, machen wir das mal von Anfang an. Mhm. <lacht> ähm, also ich habe mir die ja gekauft, weil mir die äh, Störgeräusche in der U-Bahn mhm. hauptsächlich auf die Nerven gehen. Es gibt da eine Passage, wo meine U-Bahn den Berg rauf mhm. Durch einen Tunnel fährt und Berg runter entsprechend auch. Mhm. Und Berg runter bedeutet, äh, also in der Passage, das glaube ich sechs, sieben Minuten permanentes Gequietsche von den Bremsen. Weil das Ding einfach nur den Berg runter heizt und versucht nicht zu so schnell zu werden. Mhm. In der Passage kann man sich kaum unterhalten. Mhm. So laut ist es. Mit den Kopfhörern auf ist das so, als würde es nicht passieren. Also die sind einfach... Es, du hast den Lärm nicht. Das ist einfach wie weg. Wie, also, das war mir das Allerwichtigste. Also, wie super. ganz
0: weg, oder? Hörst, hörst du das gar nicht, das, diese Geräusche? Ich
1: höre das komplett nicht.
0: Ah. Gar nicht. Weil Bei meinem Bose zum Beispiel, dann, also ich höre halt zum Beispiel, wenn mein Kollege neben mir dran sitzt, höre ich den noch telefonieren. Wenn er telefoniert. Ja? Beziehungsweise, wenn halt jemand auf dem Gang läuft, das höre ich auch noch. Also Schon sehr gedämpft. Gell? Also ist nicht so, dass ich das jetzt. Klar, ist eine Over-Ear-Kopfhörer. Erstmal ist da gedämpft und natürlich ist auch durch das Noise-Cancellation auch gedämpft. Gell? Äh, wobei ich halt jetzt nicht weiß, wie gesagt, man nimmt den Schall ja auch nicht nur durch die Ohren auf, sondern halt auch durch den Knochen. Gell? Ja. Und äh, das, das kann nicht gedämpft werden.
1: Ja, äh, meine Erfahrung zeigte mir halt dann, ich benutze die jetzt tatsächlich, morgens setze ich sie auf. Über der Wintermütze übrigens, mhm. gehe in die S-Bahn, dort ziehe ich die Wintermütze aus und setze die Kopfhörer wieder auf und äh, kriege dort nahezu gar nichts mit. Also, dass andere Leute da sind und reden und so weiter, ist ein leichtes, komisches Grummeln im Hintergrund. Mhm. Wie als würde man von allem den Bass runterdrehen und die Höhen runterdrehen und das ist nur noch so ein leichtes Geschwurbel im Hintergrund kriege ich praktisch nicht mehr, nicht mehr mit. Sobald du ein, eigene Musik oder Podcast anmachst, egal ob normal Text mit Pausen oder Musik, du kriegst von dem Rest drumherum nichts mehr mit. Im Büro nutze ich es auch. Ja. Da können die Kollegen sich zu zweit, zu dritt direkt neben mir am Nachbartisch über Projekte unterhalten. Es ist ähnlich wie in der Straßenbahn, nur viel leiser. Also ich kriege es gar nicht mit. Dass sich irgendjemand um mich herum bewegen würde, kriege ich gar nicht mit. Äh, es ist teilweise schon halt so ein, Run, so ein Running Gag, weil die Leute müssen mich halt anstupsen, ja. wenn sie äh, wollen, dass ich sie wahrnehme, weil es, ich bin einfach mhm. ausgeklingt aus der Welt, ja, wenn ich die Dinge aufhabe.
0: Ja, wie gesagt, bei mir ist dann halt es hängt davon ab, was für, also von, mein, von meinen äh, Kollegen, was die für Schuhe anhaben, gell? Also jetzt, mhm. äh, meine Kollegin, die hat meistens dann doch irgendwie Schuhe mit Absatz an, die hört man, weil das machen einfach starke Geräusche. Wenn ich jetzt aber, wenn jemand Turnschuhe hat, das höre ich auch nicht, gell? das ist weg.
1: Ah, okay. Ja gut, wir haben jetzt keinen gefließten Te äh, Gang oder sowas. Wir haben halt überall Teppich, von daher ah. sind Schritte aber eh nicht ja, so laut. Ja, wir
0: haben halt so, äh, <lacht> ja, wie heißt es wieder? Linoleum.
1: Na <lacht> ah, ja, okay. Mhm. Aber... Ich, ähm, also wenn sie an sind, mhm. einfach nur an, da ist ja das Neues Canceling schon mhm. an. Und wenn ich sie aufsetze, haben die ein Hintergrundrauschen. Ein gewisses, ich weiß nicht, vielleicht meinen die, da müsste Comfort Noise drauf, damit man wenigstens ein bisschen was hört. Mhm. Ich finde dieses Rauschen etwas unangenehm, mhm. aber ich, das kann man nicht wegmachen. Mhm. Sobald aber ein Tonsignal kommt, gesprochen oder Musik, völlig egal dann ist dieses Rauschen sofort weg. Aha. Also ich glaube, das ist tatsächlich eine Art mhm. von Comfort-Noise, weil ohne die Comfort-Noise in dem Übergang zwischen Musik spielt und spielt keine, äh, hast du nämlich kurz eine Pause und das ist wirklich absolute Stille dann, sodass ich dann, äh, dass das vielleicht auf Dauer unangenehm wirken könnte auf Menschen, weil es ja so mhm. Räume, die zu trocken sind, Trocken im Sinne von akustisch trocken, man äh, hört keine Nebengeräusche, ja. man hört sich selbst nicht, man hat keine Reflexionen, wie es im Tonstudio manchmal ist. Ja. Äh, die, da, da arbeitet man auch nur sehr ungern und nur sehr, nicht besonders lang, weil ja. das äh, tut dem Körper auch nicht so gut.
0: Ja, also jetzt meine Bose, die sind also zumindest, wenn ich die aufsetze und ich habe die jetzt bisher meistens auf, auf also man hat es eigentlich drei Stufen, also äh, maximal. Quite Komfort, mittlere Stufe, wenn, also wenn es halt gedacht, wenn es draußen windig ist und sowas, weil das magst du dann wohl irgendwie auch nicht, gell? Mhm. Äh, Oder halt aus. Das ging ja auch noch, gell? <lacht> Und äh, da ist wirklich so, da ist es, wenn ich die, ich habe die auch schon wirklich, um Ruhe zu haben, um mittags mal kurz die Augen zuzumachen, wirklich ohne Musik angemacht. Äh, und dann ist halt wirklich ruhig, da ist wirklich stiller. Das das, das das Hintergrundrauschen ist weg. Gell? Ja und das ist das Angenehme eigentlich dran, gell?
1: Das habe ich jetzt heute tatsächlich zum ersten Mal auch äh, über längere Zeit, anderthalb Stunden oder so, genauso genutzt, ohne Musik oder sonstiges. Einfach nur die Kopfhörer aktiv im Noise canceln, genau. um den Lärm um mich herum abzu mhm. abzufedern, weil im Büro war es bei uns heute sehr stressig und sehr laut, sehr, sehr unangenehm für mich. Das, ich bin doppelt gestresst als wie sonst noch was. Und die Kopfhörer haben jetzt am Ende mir ein bisschen helfen können.
0: Genau, also finde ich sehr, sehr angenehm. Und äh, bin mal gespannt, wann ich da, also wenn ich die dann halt mal beim Flug ausprobieren kann, wenn ich das nächste Mal nach Japan fliege. <lacht>
1: ja, da, da wirken die Wunder.
0: Wahrscheinlich, ich, ich hoffe es jedenfalls. Gell? Weil das war dann doch, also beim Hinflug habe ich es nicht so gemerkt, aber beim Rückflug war es dann doch sehr unangenehm, fand ich, weil das sind dann halt doch elf Stunden lang Turbinengeräusche, die, die kannst du einfach ganz <lacht> schlecht ausblenden. Klar, man könnte <lacht> durchaus hier ja, Ohrenstöpsel reinmachen gell, bei, bei so einem Flug, das würde auch ein bisschen helfen, denke ich mal, aber ganz stark helfen sogar, aber dann ist halt wirklich auch ruhig, gell, denn, weiß nicht, da hat man also, ich mag halt dieses Gefühl von, von irgendwas im Ohr nicht so sehr.
1: Ja, vor allem, wenn du acht Stunden lang Ineas in den Ohren drin hast mhm. oder noch länger, dann äh, wehrt sich das Ohr ja nach einer Weile. Also das denkt ja, da sei ja Dreck drin mhm. und versucht das rauszuspülen, dann kriegst du einen ganzen Schmalz in die Ohren. Das ist nicht so naja, toll.
0: <kühlvoll> naja, jedenfalls äh, mal sehen. Genau.
1: Meine haben keine Justierung, wie stark die Noise Canceling sein soll oder nicht. Und man kann sie nur, man kann sie über einen Doppeltab am Gerät oder über die Bluetooth-Settings auf dem iPhone justieren. Mhm. Also einfach nur an oder aus. Mhm. Und wenn, sie, wenn die Noise-Canceling an ist, dann hast du dieses Comfort-Noise im Hintergrund. Mhm. Und wenn ich das dann ausschalte, dann fährt das so runter und dann kommt das Day in der, der Real-Life-Sound wieder mhm. zurück. Und dann merke ich erst, wie laut meine Umwelt ja. eigentlich ist. Ich habe das am Anfang zum Spaß immer mal wieder gemacht, nur um zu gucken, wie krass wirken die denn. Und besonders war es eben in diesem langen Tunnel, wo ich äh, mhm. erst nichts mitgekriegt habe und dann oben an der Bahn stand halt die nächste Haltestelle. Und dann wusste ich, ach, wir sind ja jetzt in dieser Tunnelpassage. Habe ich gar nicht gemerkt. Nehme mir die Kopfhörer ab und werde vom, äh, vom Lärm quasi schon ja. erschlagen. <lacht> und sofort wieder auf, oh, Hilfe.
0: <lacht> ja. Nee, das ist, wie gesagt, finde ich sehr angenehm. Gell? Also äh, ich mag zwar sonst eigentlich keine Kopfhörer, aber jetzt im Winter ist eigentlich ganz okay. Also auch, auch im Büro. Äh, bloß mit den Haaren, das macht halt immer jedes Mal irgendwie die Frisur irgendwie kaputt.
1: Ja, da muss man sich einfach dran gewöhnen oder es ignorieren. Mhm. Also mit Wintermütze drüber und dann die Kopfhörer geht's ganz mhm. gut wenn man die Mütze weglässt, dann kommen die Haare hinter den Ohrmuscheln immer so komisch raus und das sieht im Spiegel immer ganz komisch Keiner, aus. Ich
0: habe keinen Spiegel im Büro, deswegen weiß ich nicht, wie ich da aussehe. Von ja. daher stört mich dann auch nicht. Ich habe bloß gemerkt, ich muss dann wirklich die Kopfhörer nicht von, nach vorne wegnehmen, sondern ich muss die nach hinten irgendwie, dass die Haare nicht, was weiß ich, ganz so wild werden.
1: Okay. Ja, ich muss sie tatsächlich nach vorne wegnehmen, weil nach hinten bleiben meine Haare ständig in, an den Muscheln hängen mhm. und ich reiße mir ständig Haare aus. Oh,
0: nee, das zum Glück jetzt nicht. Mhm. Nee, also das ist soweit ganz okay, also klar.
1: Ansonsten sind sie eine gute Hilfe für die kalte Winterluft.
0: Genau, also im Sommer möchte ich sie natürlich nicht tragen, gell. Also da wird es dann, <lacht> sagen wir sehr, sehr schwitzig, vermute ich mal. Also äh, ja. ja, aber da gibt es dann vielleicht andere Alternativen, gell. Vielleicht gibt es dann da noch. Also, es gibt da von, von Bose, habe ich gesehen, und, und weiß nicht, ob es von, von Beats auch sowas gibt. Also, es gibt dann auch äh, so etwas für In-Ear mit neues no Cancellation. Das sind ja, dann, von Beats gibt da auch welche. Das sind dann die, die, die Quiet Comfort 30, heißen die, glaube ich, äh, von Bose. Keine Ahnung, ob, wie die taugen, ob die was taugen. Ja, aber es, es sind keine, keine Sport-Kopfhörer. Äh, also du die die musst du mal angucken, die sind, glaube ich, für Sport sind die nicht geeignet. Okay. Aber, hm. ja, mal sehen. Ja, mein Kollege
1: benutzt in ihr Kopfhörer mit Bügel, also Bügel über den Kopf rum. Mhm, ja. Also statt den großen Muscheln kommen da einfach diese kleinen, zwei kleinen Nupsis raus, die er sich dann halt in den Gehörgang reinschiebt. Ah,
0: ja, also ich bin mal auch gespannt, weil okay. äh, demnächst sollen ja auch solche Kopfhörer von Google rauskommen. Äh, so Art Gegenstück zu den äh, Earpods, äh, wo halt auch dann über Ohrmuschelanpassung übers, über praktisch das Kabel, das kann man dann so ein bisschen raus und reinschieben und dann kann man praktisch das Kabel als äh, Gegenstück in die Muschel reinschieben sozusagen. Und natürlich auch Bluetooth-fähig und äh, ja, so das ganze Dings da. Okay. Und natürlich ja, aber halt normales Bluetooth, glaube ich. Gell. Und natürlich halt ein Google Assistant mit, da, mit drin, gell. also man kann halt irgendwie draufzippen und drauftappen und man kann halt auch äh, anscheinend dann halt auch über das sozusagen äh, relativ einfach äh, den Google Translator benutzen, also indem man halt sagt, äh, jemanden reinsprechen lässt und das wird dann halt direkt ins Kopfhörer rein und man kann dann halt auch wieder antworten irgendwie. Also das so, also ich gibt da ein Video dazu, habe ich mal gesehen. Also mh, scheint ganz nett zu sein, aber ja.
2: Mhm.
0: Ich habe sie, ich hab, ich hab sie also man kann sie noch nicht bestellen im, im, im äh, Google Store. Äh, ich habe sie mir zumindest mal äh, nicht bestellt, aber halt äh, vormerken lassen. Beziehungsweise ich kriege halt eine Benachrichtigung, wenn sie dann endlich mal erhältlich sein sollten.
1: Na dann. Mhm.
0: Genau, weil ich habe ja dir Woche auch was. Du hast ja nicht schon genug Technik, ne? Genau, nee, ich habe ja dir Woche auch was von Google gekriegt. <lacht> ja, eben. Genau. Ja, ich habe nämlich das äh, neue Pixel bekommen, das äh, Pixel 2. Da du,
1: du schon eine treue Käuferin des ersten Pixels mhm. XL warst, hast jetzt das 2XL. Genau. Also die Übergröße.
0: Ja, so ungefähr. 2XL. Mhm. Genau, ja, und äh, ja, das ist soweit ganz gut, finde ich, also ich habe es ja erst seit vorgestern und äh, kann jetzt noch nicht so viel dazu sagen, das Einzige, wo eigentlich immer jetzt ein Kritikpunkt war, das waren, glaube ich, irgendwie die Farben, die Farbdarstellung oder so etwas.
1: Äh, du meinst jetzt im Display?
0: Genau. Hm. Mhm. Und
1: Was für eine Kritik haben, haben denn die Leute?
0: Es äh, ist eigentlich ganz einfach. Äh, also ich habe es irgendwo halt in, auch im Internet irgendwo in dem Video gehört. Es äh, liegt wohl daran, dass das Display äh, nur im sRGB-Farbraum im darstellt und nicht im RGB-Farbraum. Also das, das ist halt ein bisschen eingeschränkter. Da kommen die Farben halt nicht ganz hundertprozentig natürlich raus, wenn man, halt, wenn man direkt vergleicht zum RGB-Farbraum. -Far
1: war das im ersten Pixel auch schon so?
0: Nee, da war es eben nicht. Da war es da äh, äh, ja, eben nicht so.
1: Also sparen die jetzt am Display und verlangen trotzdem denselben Preis? Nee, die sparen wie... nicht am Display.
0: Die haben halt aus irgendwelchen Gründen, das ist halt eine Einstellungssache, das kannst du ja per, per Software ändern.
1: Ach so. Ich dachte, das sei ein Hardware-Ding. Nee, nee,
0: das ist, das ist kein Hardware-Ding. <lacht> Nee, das, äh, das ist, Warum machen
1: die das dann? Verstehe ich jetzt nicht. Keine
0: Ahnung, darfst mich nicht fragen. Okay. okay. Ist halt so. Äh, Künstliche
1: eigenes Gerät schlecht gemacht. Ich würde
0: nicht sagen schlecht gemacht, man muss es halt nur wissen, gell? Also, wenn ich jetzt zum Beispiel, wie, also wenn ich jetzt zum Beispiel Fotos fürs Internet bearbeite, zum Beispiel, und äh, dann mache ich die meistens auch im SRGB-Farbraum. Weil das ist halt so der kleinste Gna gemeinsame Nenner, den, den man den Browser irgendwie darstellen können. Gell? Wenn ich dagegen einen RGB-Farbraum mache, dann kann es halt sein, dass der Browser dann irgendwas macht und mir irgendwelche Farben darstellt, wenn es halt außerhalb des Farbraums liegt. Aber, ja, das ist so eine, kann man machen, muss man nicht. Gell?
1: Ja. Okay.
0: Also, mich stört es nicht. Gell? Ich, ich, ich merke das halt jetzt bloß bei manchen Apps, zum Beispiel hier bei Memrise, da kommt halt das Rot ein bisschen röter rüber und das Grün ein bisschen grüner irgendwie, ein bisschen dunkler, als wie ich es sonst gewohnt bin. Also es sind so ein paar, paar Nuancen halt, aber ja, klar, wenn du jetzt natürlich Fotos bearbeitest und sowas, aber andererseits, ganz ehrlich gesagt, ich bearbeite Fotos nicht groß am, 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 am Handy, gell? also da mache mach ja. ich zwar auch schon mal, wenn es denn unbedingt sein muss, aber wenn ich sie wirklich richtig bearbeiten möchte, dann mache ich das am Rechner.
2: Mhm.
0: Klar, das kann sein, wenn ich jetzt irgendwie, was weiß ich, mir ein Foto bearbeite für Instagram zum Beispiel gell? und dann halt eben denke, oh, das sieht so ganz gut aus. Wenn ich es mir dann vielleicht am Rechner anschaue, auf einem anderen Browser, ja, dann sieht das vielleicht anders aus. Gell? Mhm. Kann sein. Aber... Ganz ehrlich, das, wir haben ja auch, das sind ja auch keine kalibrierten Sachen, gell? Also, jetzt keine kalibrierten äh, Displays. Gut, jetzt beim bei, bei Apple, äh, beim iPads, das ist, glaube ich, kalibriert oder man kann es kalibrieren. Äh, aber ja gut, das ist, aber das ist dann wirklich eine Sache, das machen Profis eigentlich, gell.
1: Das Problem ist ja, du kannst dein Gerät, deine Geräte ja noch so viel kalibrieren, wenn der Endkunde seinen Monitor nicht kalibriert Eben. hat, ist alles für die Katzen. Eben,
0: genau. Und äh, das fängt auch damit an, also ich weiß nicht mal, wie es jetzt ist, aber äh, früher war ja auch, äh, die, die Displays von, von Apple hatten immer ein anderes, äh, wie ist Gammut oder irgendwas anderes als wie, wie, wie Windows. Windows war immer dunkler wie, wie von Apple. Und wenn du halt jetzt auf Apple was bearbeitet hast und das dann dargestellt hast auf Windows-Fernrechner, dann war das halt irgendwie, immer irgendwie anders. Gell?
1: Ach so, ja. Ja, das hatte ich ein paar Mal, dass ich meine Grafiken alles schick und schön gemacht habe und dann rausgeschickt und alle gemeckert haben, dass es zu dunkel sei.
0: Genau. Ja. Also... Äh, da musst du dann wirklich per das wieder umstellen, und dass du dann einen Vergleich irgendwie hast, gell. also ja, da dann, dann musst du im Prinzip halt äh, ein durchgängiges Farbmanagement haben, um das schön machen zu wollen, also da sind wir dann wirklich beim Pixel-Peeping irgendwo, gell. also das ist jetzt mhm. da kannst du, man kann sich drüber aufregen klar kann man sagen, für 1000 Euro bla bla, bla könnte da, aber pff, mich stört es jetzt ehrlich gesagt nicht, gell. ansonsten ist das ein schönes Handy eigentlich, gell das ist wirklich klasse. Also was, was halt das Besondere...
1: Spielt in der iPhone 8 Plus ja. Kategorie, oder? Genau,
0: eindeutig. Also es spielt eindeutig in der, in, der, in der iPhone 10 Kategorie. iPhone 10? Ja, okay. würde ich schon sagen. Also vom Preis her schon.
1: <lacht> <lacht> vom Preis her, ja, das ist aber nicht das Problem, sondern geht ja schon darum, was es kann.
0: Ich denke, es kann durchaus, also Ähnliches, was das iPhone 10 kann. Gell? Also, jetzt vielleicht nicht das gleiche, klar, aber es ist ein anderes Gerät. Aber zum Beispiel hier diesen Porträtmodus. Äh, gut, den hat der iPhone 8 auch. Oder iPhone 8, äh, das das große, gell? hat es auch. Ja, gell? Das Plus. Das hat jetzt hier auch. Ja? Also und zwar mit Front- und Rückkamera. Ohne, dass mhm. es so zwei Linsen braucht. Halt über eine äh, künstliche Intelligenz, die auf dem, auf dem Chip hier eingebaut ist.
1: Das äh, funktioniert da ja so, dass man quasi ein Foto macht und dann das Handy hochhebt. Nee, ne?
0: also hier, also bei, bei meinem alten Pixel, da musste ich das Handy hin und her ziehen, also ein bisschen bewegen, dass es praktisch zwei äh, sichtweiten hat, aber das, das Pixel muss das nicht, weil da wird's, werden die, die, die Pixel ausgenutzt auf, auf, auf dem Chip. Also die, die tatsächlichen okay. Unterschiede, die Winkel. Änderungen auf, der, auf dem Chip irgendwie benutzt. Okay. Und es funktioniert. Also ich habe es erst einmal ausprobiert, aber es funktioniert ganz zuverlässig eigentlich. Also mit, mhm. Und zwar mit der Frontkamera. Mhm. Ja. Ansonsten habe ich jetzt noch nicht viele Fotos gemacht. Ich habe es, wie gesagt, erst seit vorgestern und äh, äh, gestern war ich auf dem Geburtstag äh, von der gemeinsam Bekannten hier in Kreuzlingen, da habe ich jetzt nicht, nicht fotografiert gestern. Ich bin ja auch gerade dabei noch einzurichten, mehr oder weniger, weißt du, so Apps, die fehlen, was, was muss man noch alles installieren, dann sich überall wieder anmelden. Gell? Was eigentlich dann auch wieder schön ist, weil es ein Google-Gerät ist, es werden halt auch teilweise die Passwörter synchronisiert und dann sagt, ah, hier, Smart Lock, zack, bums, muss ich kein Passwort mehr eingeben. Hat er sich irgendwo ja, gemerkt. Ja, klar.
1: Vor allem die Google-Services gehen ja sowieso von alleine Ja, rein. das
0: sowieso, gell? da Dann muss man einmal anmelden und dann, dann braucht man mhm. durchaus, da bin ich froh, dass ich mein zweites Gerät hier habe, deswegen, da ist halt der google Authent authentifikator noch drauf. Und äh, ja. Genau, also das, das, wenn das einmal angemeldet ist, dann läuft das meistens von selbst alles, ja. Manche Sachen muss man trotzdem gucken. Da muss ich wieder gucken, welches Passwort hatte ich denn da, äh, wieder zurücksetzen oder naja, <lacht> so das, das übliche Spiel. Aber ja, wie gesagt, da bin ich noch da, dabei, das ein bisschen äh, einzurichten, was fehlt. Das Wichtigste habe ich jetzt schon mal drauf, gell? Äh, ja da
1: merkt man dann eher so nach und nach was einem dann wirklich fehlt ja ja
0: genau <lacht> andererseits merkt man dann oder merke ich dann halt jetzt auch äh, wie viel mist ich eigentlich da schon auf dem anderen Gerät drauf habe gell? was man nie wieder ja, gebraucht ja. hat einmal installiert gedacht ah das könnte ich mal gebrauchen und dann ja, zwei drei mal benutzen dann nie wieder irgendwie ja könnte man eigentlich wieder rausschmeißen
1: okay wenn man schon bei den Google Services mhm. sind Hast du diese neue App von Google ausprobiert, die sich da
0: schimpft?
1: Äh, vertrauenswürdige Kontakte?
0: Ja. <lacht> Hab ich Hatte ich mal auf dem anderen Gerät drauf, also jetzt hier nicht, aber ich habe dir glaube ich sogar mal den Anforderung geschickt oder so etwas. Mir? Ja, ich weiß nicht mehr. Irgendjemand hatte ich mal <lacht> wegen vertrauenswürdige Kontakte, war irgendwas. Äh, ach ja, das ist, ah, ich weiß gar nicht mehr, was das genau war. Äh,
1: das ist dieses, man kann jederzeit seinen äh, Leuten, die man da eingetragen hat, anfragen, wo sie sich gerade befinden. Ach so, ja, das
0: mh, stimmt, ja. Ja, ich habe jetzt nicht so viel vertrauenswürdige Kontakte, das bist gerade du. das ist äh, Ja, und ja, auch Google-Effene benutzen und äh, ja, also habe ich nicht so viele.
1: <lacht> okay. Ja, das Ding ist ja eigentlich, dass die App so im Hintergrund läuft und man da nichts machen muss. Ja. Und wenn Freund, äh Freundin äh, wissen will, wo du bist, kriegst du die Anfrage.
0: Ja. Ah, ja, ja. Stimmt, ja.
1: Ähm, ja. Ähm, dass man, also man kann dann erstmal, sieht man, dass die Person wissen will, wo du mhm. bist. Es passiert nicht so im Hintergrund, mhm. so versteckt, so überwachungsmäßig, sondern es ist wirklich so, die Person möchte jetzt wissen, wo du bist, weil du dich verfahren hast und so dann kannst du das dann da freischalten. Ah, ja. Außerdem ist es so, dass wenn die Person nicht schnell genug reagiert, nach einem gewissen Timeout wird es automatisch freigegeben. Sinn der Sache ist, dass wenn jemand sein Handy verloren hat oder sich selbst verloren hat in der Gletscherspalte, ja, ja, ja. wie das Beispiel der Münchner war, dass äh, man dann trotzdem nachgucken kann, äh, wo du bist, ja. auch ohne dass du selbst den Knopf drücken musst. Ah, ja ich habe da jetzt natürlich auch nur äh, meinen besten Freund und meinen Bruder drin und letzterer muss es überhaupt erst noch aktivieren, der hat das noch nicht gemacht, ja. äh, finde das eigentlich eine halbwegs sinnvolle Sache. Ja. Also wenn es nicht zu genau ist, hilft es doch immerhin, dass wenn irgendwas ist, dass man dann ja. Hilfe schicken kann. Richtig. Ich bin jetzt zwar nicht so häufig in Gletscherspalten <lacht> unterwegs ich und so, aber... Aber du bist schon eher in der Gegend unterwegs, wo sich Fuchs und Hase nachmittags um vier schon gute Nacht nee, sagen und dann alles. niemand mehr da ist?
0: Nö, nee, also hier eigentlich nicht. Also hier ist eigentlich, äh, ja gut, im Vergleich zu anderen Städten ist, mag das schon so, so, so erscheinen, ja. <lacht> Aber hier in Friedrichshafen, das, das geht eigentlich immer alles noch. Ja. Es gibt jetzt auch keine Gegenden, wo ich mich jetzt nachts nicht durch äh, irgendwie lang trauen würde, eventuell. Okay. Mhm. Also, jetzt nicht wie vielleicht in Berlin oder sowas, da würde ich auch, oder andere Großstädte, da gibt es sicherlich Gegenden, wo man denkt: ah, da gehe ich jetzt nachts lieber nicht lang. Ja. Kann es sein? Kann... Ich
1: habe das jetzt hier, also im Bodensee hatte ich es ja ein paar Mal, dass ich einfach wild abgebogen bin, in der Hoffnung, auf dem nächsten Hügel ein schönes Foto zu machen. Ja. Und äh, da kann ja immer was passieren. Mhm. Im Sinne von, man biegt blöd ab und rutscht mit dem Auto in Straßengraben. Und naja, wer weiß. Und hier habe ich jetzt tatsächlich schon zwei Locations, wo ich eigentlich zum Party machen hin will, aber wo man dann über eine längere Distanz, also rund einen Kilometer, in absoluter Dunkelheit langläuft. Ja. Licht ist nur dann, wenn die Bahn mal vorbeifährt oh. und ein bisschen Licht aus ihrem Innenraum abwirft. Ja, ja. Ansonsten ist da nichts für einen Kilometer.
0: Ja, das ist spooky. Links von
1: dir Gleis, rechts von dir Feld und ab und zu mal ein Baum und absolute Dunkelheit.
0: Mhm. Ja, das ist immer also, ganz gut, wenn man da vielleicht noch eine Taschenlampe dabei hat.
1: Ja, Taschenlampe und äh, ein Schlagstock oder so. Genau. <lacht> <lacht> ja,
0: ja Schlagstock ist nicht leider leider zum Glück verboten, wenn man so sagen.
1: Ja, das hält die Verbrecher ja nicht davon ab, sie trotzdem zu benutzen. Ja, das ist
0: richtig. Ja, aber als rechtmäßige oder also rechtschaffende Bürger sollte man sowas nicht dabei haben. Ja.
1: Ja. Aber das ist schon eher so die, so die Gegend, wo eine Frau alleine nicht unterwegs sein ja, ja. sollte. Ganz einfach. Und, Und äh, zu Hause
0: darf es natürlich sowas natürlich schon aufbewahren, Aber mitnehmen, eventuell nicht. Gell? Mhm. Ich habe jetzt seit neuestem auch zu Hause einen richtig großen Schlagstock zu Hause. Hä? Ja, ich habe mir einen, einen Bock gekauft. Also okay. ein, ein japanisches Übungsschwert aus Eiche.
1: Warum sagst du mir sowas nicht? Ich habe hier drei davon, vier davon rumliegen. Echt? Ja, zwei kurze und zwei lange. Ah,
0: ich habe nur ein langes.
1: <lacht> Damit haben wir uns schon als Kinder blauer Flecken auf die Schultern und auf die Beine geklopft. Ach
0: nee, ich nicht leider. <lacht> <lacht> ja. Ich habe ich hab leider auch nie die Möglichkeit gehabt, irgendwie Kendo zu, zu üben oder zu lernen.
1: Ja, ich wollte es damals und äh, habe dann in meiner näheren Umgebung nichts gefunden, wo man wirklich Kendo machen mhm. kann. Habe dann mit Aikido angefangen gehabt mhm. und so.
0: Na, und gibt's. aus der
1: Zeit sind noch die Schwerter.
0: Aikido ja, gibt es ja tatsächlich auch. Das hatte ich mir auch schon überlegt. Aber das kann ich, glaube ich, erst mal vergessen, solange mal mit meiner Hüfte das nicht in Ordnung ist. Äh, das sowieso. Äh, ist das, glaube ich, nicht so gut. <lacht>
1: Aber Aikido ist auch ziemlich langweilig. Also für jemanden, der ein bisschen Action haben will, ist Aikido denkbar ungünstig.
0: Ja, aber ich finde, es sieht sehr elegant aus irgendwie so. Also ja, also aber bei, so, zumindest ist so eine, bei so einer Showvorführung.
1: Ja, es ist halt viel viel Theorie dabei und so und die die körperlichen Übungen sind dann doch eher im Hintergrund, mhm. anders als bei den meisten anderen äh, Kampfsportarten. Ja.
0: Naja. Ja, aber es, ja, klar. Ja, also, ich hätte, mich hätte natürlich durchaus Kendo interessiert. Gell? Wobei Kendo ist natürlich auch bloß mit einem Bambusschwert.
1: Ja, eine Freundin hier macht äh, macht Kendo. Mhm. So richtig mit Turnier und Maske ah, ja. und allem drum und dran.
0: Ja, gibt es halt hier. Ich, ich habe, klar, wo ich mich, wo ich sag mal so, wo ich das gerne gemacht hätte, äh, das war noch Ze vor Zeiten des Internets. Da gab es einfach nicht, naja. keine Information darüber, wo gibt es hier irgendwo in der Nähe einen Verein oder eine Möglichkeit, mhm. sowas zu machen. Ja. Heute ist es einfach, googelst du halt, guckst du, wo ist der Nächste, und dann kannst du entscheiden, gehst du hin oder nicht. Ja,
1: ja gut, damals wären wir auf die Gemeinde gegangen oder so, aber naja, auf die Idee kommt man als Kind oder Jugendlicher. Da auch ja, da war ich schon ein
0: bisschen gekommen. älter, aber da wäre jetzt auch nicht auf die Idee gekommen, auf die Gemeinde, beziehungsweise vielleicht im, 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 was weiß ich, im äh, Vereinsregister <lacht> zu gucken. Und dann, dann hätte ich auch ja auch bloß von dem einen Ort was gesehen. Gell? Dann hätte ich ja nicht gewusst, in Friedrichshafen gibt es nicht, aber es hätte vielleicht, was weiß ich, in, in Ravensburg gegeben oder in Weingarten oder keine Ahnung wo.
2: Ja.
0: Naja. Hm. Und jetzt bin ich glaube ein bisschen zu alt für sowas.
1: Ach was, man ist nie zu alt. Ja,
0: stimmt, aber wie gesagt, mit der scheiß Hüfte, das ist äh, echt nervig. Die muss ich jetzt demnächst mal dann doch richten lassen. Und ja, da war ich ja heute schon mal beim Arzt. <lacht> hab mir, mhm. sag mal, so, sozusagen äh, ja, die Informationen geholt, wo ich hingehen könnte, beziehungsweise hat mir dann halt der hat mir dann noch Ausdrucke von den Röntgenbildern mitgegeben, die ich dann halt jetzt bei den Vorstellungen von den Ärzten, wo ich hingehe, vielleicht äh, mitnehmen kann. Okay. Hm. Ja, ich muss jetzt mal schauen, dass ich jetzt demnächst so nochmal einen Termin in, in Konstanz bekomme. Ähm, Weiß es, glaube ich, Vincentius-Klinik. Klinikum. Das soll recht gut sein. Und mein Arzt hat noch irgendwas anderes genannt. Irgendwie äh, Bad Walzi, Bad Buchau, glaube ich. Und ein Arzt wie der, keine Ahnung. Aber das habe ich leider vergessen und mir nicht aufgeschrieben. Er hat es mir auch nicht aufgeschrieben. <lacht> muss ich nochmal anrufen. Ja, äh, nochmal nachfragen. Er hat gemeint, ich soll mir beides mal angucken und äh, da dann halt dorthin gehen, wo ich äh, meinst Vertrauen dazu habe. Ja. Wobei Konstanz... Ja, da
1: steht dann die doch die OP an.
0: Ja, allerdings erst dann nächstes Jahr. Mhm. Ja, also ich form, sag mal, ja eigentlich kann ich erst also wenn ich mir meinen mein Terminkalender so angucke und der Heiligung, wie lange das dauert, bis man wieder halbwegs fit ist, und was ich halt gerne nächstes Jahr alles machen möchte, ja, geht halt eigentlich erst nächstes Jahr im Oktober. Vielleicht September.
1: Ja. Du hast halt noch einiges geplant, ne?
0: Ja, also ich erstmal, im Januar m, möchte ich ins Kino.
1: <lacht> ja gut, aber das Kino ist ja wohl nicht das Problem. Ja, doch, das ist das... Ins Kino kommst du auch reingehumpelt.
0: Ja, aber nicht, wenn ich gerade im, äh, was weiß ich, in der Reha bin. Also das ist schlecht. So. Da kommst du nicht hin.
1: Ja, so schnell geht es ja eh nicht. Hm,
0: genau. Ja, also da komme ich <lacht> reingerumpelt, das ist klar, das ist kein Problem. Äh, dann haben wir eigentlich äh, von der Firma aus ein, ein Projekt, das äh, so bis Anfang Mai geht, bei dem ich mitarbeiten soll, äh, muss eigentlich, weil ich bin die, diejenige halt, die sich im Business Warehouse-System bei uns im SAP auskennt. Und zwar die einzige. Und das soll halt im business Wear system abgebildet werden. Also das heißt, es wäre sehr ungeschickt, wenn ich nicht da bin.
1: Ja, aber darauf kannst du nicht wirklich Rücksicht nehmen. Aber okay, ja, verstehe ich. Eigentlich
0: schon, gell? weil äh, wenn, wenn das jetzt nicht praktisch bis zum Mai eingeführt wird, dann ist der nächste Termin zum Einführen erst nächstes Jahr wieder, zur gleichen Zeit. Weißt, das, ist, also. das, hat, das, das ist eine Sache, wo mit den Planungen, äh, Jahresplanungen und sonst ist halt äh, der BAB, also die, die Planungsfunktion soll halt auch, oder der, überhaupt halt BAB soll halt im, dort abgebildet werden. Und äh, weißt, da gibt es halt Planungsrunden, die laufen dann im Sommer dann wieder ab dem Zeitpunkt und da muss das fertig sein, kommt jenes. Weißt, das heißt, es immer so. Ja, so tonusmäßige Arbeiten im Jahresverlauf. Und dann gibt es halt immer solche ja. Zeitfenster, wo du was machen kannst oder bis wann was fertig sein muss. Ja. Das heißt okay. für mich, dass ich halt dann erst nächstes Jahr irgendwo äh, also da wohl dabei sein sollte. Ja.
1: Und du wolltest nochmal nach Japan?
0: Genau. Das heißt also wenn ich dann im Mai was machen würde, ginge dann halt ganz, ganz schlecht, äh, weil dann wäre ich Mai, Juni, Juli und bin ich im August vielleicht, sagen wir so, da wäre ich vielleicht gerade so aus der Reha draußen. <lacht> Fertig, mehr oder weniger. Oder schon ein bisschen weiter, aber naja, aber ob ich dann wirklich fit bin, weiß ich nicht, gell?
1: Klar. Musst dir ja auch mehr Zeit geben. Mhm. Also das ist nicht, geht nicht so schnell von jetzt nee. gleich. Äh,
0: ja, und also es geht halt nur deswegen August, weil halt vielleicht doch noch jemand mitfliegt oder mitkommt würde, eventuell, und die halt nur im August kann. Ja. August wäre jetzt natürlich auch nicht gerade mein bevorzugter Monat, aber andererseits, weil August ist der heißeste Monat in Japan und auch da, der feuchteste <lacht> anscheinend mit, gell? Äh, soll also sehr schweißtreibend dort sein. Andererseits hätte ich die Möglichkeit, dann endlich mal die... Äh, Matsudi zu erleben, also sprich die Sommerfeste mit Natsu äh, Hanabi mit Sommerfeuerwerk mhm. okay. was auch sehr schön sein soll
1: ja gut, ist alles schön und man muss ja halt überlegen, was du machen willst mhm. und ob im heißesten Monat das so sinnvoll ist
0: ja, gut, dann schwitzt man halt viel, muss man halt viel duschen, äh, mindestens zweimal am Tag und dann viel trinken halt. Mhm. Und wahrscheinlich jeden zweiten Tag die Haare waschen. Okay.
1: <lacht> jeden zweiten
0: nur? <lacht> ja, weiß bei mir ist ein bisschen anders. Ja.
1: <lacht> yeah.
0: Ja, also, egal. Äh, muss ich mal schauen. Zurzeit geht es eigentlich ganz gut mit den Schmerzen bei mir, soweit. Äh, abgesehen, dass ich halt trotzdem hingehe, aber ja, ich habe jetzt gerade heute mal einen Tag ohne Schmerzmittel ausgehalten. Das geht ohne das, ja, also ist tagesformabhängig. Ja. Und ansonsten, ja, danach ging, hätte ich dann wieder Zeit, das machen zu lassen.
1: Ja, aber es kommt ja dann immer wieder, wird das nächste und nächste ja, und nächste. Ja, eigentlich schon, fahren.
0: genau. also ja, Ich muss jetzt dann erst...
1: Und deine Hüfte wird nicht unbedingt besser. nee
0: ich merke halt auch, das wird halt nicht besser eben. Das, das wird halt eher von Monat zu Monat schlechter. Also ja. das, ich befürchte halt, dass ich das, was ich jetzt in, äh, im, im Oktober zu Fuß gegangen bin, heute jetzt nicht mehr schaffen würde. Okay. Oder nicht mehr so einfach.
1: So, dann. Mhm. Also. Du hast dir deine Hüfte in Japan verschlissen.
0: Naja, das ist jetzt nicht, die waschen vorher verschlissen, gell? Und äh, es hat schon manchmal auch schon sehr wehgetan. Also nicht sehr, aber es war halt sehr unangenehm, teilweise. Dann klar, weil ich halt humple, dann führt es halt dazu, dass manche Muskelpartien ein bisschen verkrampft sind, dann tun die halt auch noch weh. Äh, mhm. Ja, und so weiter. Es hat halt alles noch Folgeaktionen. Gell? Das ist halt nicht nur die Hüfte, sondern man läuft halt nicht normal, gell? Ja. Dann tun wir die Knie weh und so weiter und so fort. Also.
2: <lacht> hm.
0: Wie gesagt, jetzt mache ich erst noch mal einen Termin mit dem in Konstanz aus, im äh, Vincenzius, äh, stelle mich dort mal vor und berät das mal mit denen, wie das aussieht, was man da machen kann, wann die überhaupt Zeit haben. Das hängt auch noch davon ab. Gell? Das kann nicht, ich kann nicht davon ausgehen, dass die da direkt sagen, "Ja, kommen Sie morgen vorbei, wir machen das gleich. Gell? <lacht>
1: ja klar, nee. Also so, so zwei Monate Vorlauf wird es schon haben.
0: Weiß ich nicht, kann sein.
1: <lacht>
0: hm. ja. muss ich jetzt erstmal ab, abwarten und dann muss ich das noch mit, der, mit der Firma nochmal abklären, wie es da aussieht und äh, ja genau ja das sind so die Planungen erstmal hm.
1: Ich habe leider vorhin die äh, goldene Überleitung äh, verpasst, ah. als wir noch bei der Gemeinde waren mhm. und äh, nachgucken wollten äh, welche Vereine es so gibt mhm. Ich war letzt bei der Gemeinde, um mich wieder anzumelden. Ja. Ne? Mhm. <lacht> Muss man ja so machen. Genau. Und äh, habe dann im Eingangsbereich, im Foyer, so diese Flyerstände gesehen. Mhm. Und äh, da sie gegenüber meiner Gemeinde ein neues Kulturzentrum hochgezogen haben, äh, hingen da natürlich relativ viele Sachen rum. Und äh, habe das alles so ein bisschen überblickt. Und dann war da halt so... Ballett, Tchaikovsky, Schwanensee und so ein Kram mhm. mit bei, weil schon so, ja. womit man halt die, die Rentner Omis bespaßen kann.
0: Oder sagen wir, ein Flyer war, Oder äh, sagen wir so die Kulturbürger, Kulturbeflissenen Bürger.
1: Ja, genau, sagen wir mal die Kulturbeflissenen Bürger. Und direkt auf dem Titelbild äh, waren auch zwei. Die ich im ersten Moment, also deren, deren Untertitel ich gar nicht mehr gelesen hatte, sondern ich habe einfach zwei Typen gesehen mit Cello und einer Gitarre. Mhm. Habe mich nicht weiter dafür interessiert, das Ding weggelegt und wieder gegangen. Mhm. Nun begab es sich gestern, dass ich gefragt wurde, ob ich Lust hätte, mir eine Band in diesem Kulturzentrum anzugucken. Habe einen Link gekriegt von YouTube für die Mozart Heroes. Kannte, nee, kannte ich nicht, mhm. YouTube angemacht und da spielt halt einer mit der Gitarre und der andere mit einem Cello äh, erst ein bisschen Klassik und dann wird es halt so Metallica mhm. so ein bisschen wie man es schon von Apocalyptica kennt, mhm. nur halt eben mit zwei verschiedenen Instrumenten und nicht mit vier Cellos <lacht> ja da bin ich dann hin und äh, hab dann festgestellt, ach das sind ja genau die, die ich vom Flyer ah, ja. gesehen mhm. habe wie mir scheint, war es aber so, dass 99% des Publikums dachte, was es sei, was ich dachte, dass es mhm. sei. Nämlich halt irgendwie Klassik. Ah. <lacht> also die erste Hälfte von diesem Konzert, das sie da gegeben mhm. haben, in einem bestuhlten Saal, wo gemerkt. Ah, ja. Waren sie irgendwo zwischen pikiert und empört haben so richtig gemerkt, dass das Publikum eigentlich das falsche Publikum ist für diese Band, mhm. die da anfängt, äh, klassische Musik mit Metallica, mit Guns N' Roses, mit Deep Mode, mit Soundtracks von äh, James Bond und äh, von von äh, Verdammt, wie hieß das noch? Von, 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 von Game of Thrones und äh, von Gladiator zusammen Hat sehr viel Spaß gemacht, war quasi so ein echter Überraschungshit. Die zwei Jungs aus der Schweiz tatsächlich, beide aus Luzern, haben versucht, so ein bisschen Party zu machen und so nach der Hälfte ist das Publikum richtig aufgetaut Du konntest richtig zuschauen, so wie die alten Omis, dann gedacht, scheiß drauf, eigentlich machen die ja richtig Spaß und jetzt klatsche ich dann auch mal mit meinem Täschchen. <lacht> <lacht> äh, ja, war sehr lustig. Und äh, ja, so hatte ich gestern Abend da noch einen sehr angenehmen Abend mit äh, zwei Freunden, die ich schon lange nicht mehr gesehen ja, habe. Okay. Im K. Kultur im K. Mhm. Weil Korn Westheim hat sich ein, ein Kulturzentrum hingestellt, das K. heißt. Und ja, das hat Spaß gemacht. Cool. Kann man gucken. Mhm. Die sind auf Apple Music, die sind auch auf Spotify. Mhm. Äh, Mozart Heroes mhm. mit, mit ein paar Songs von Enter Sandman über äh, Konzert äh, Nummer 4 in G-Moll über Skyfall Game of Thrones und sieben Jahre in Tibet Gladiator ah, ja. bis hin zu Thunderstuck und Aha. anderen Dingen von, von ACDC
0: ah. Apropos ACDC ja. Hast du heute, äh, habe ich heute irgendwo auf Twitter gelesen, nee, oder auf irgendwo im Nachrichtenfeed, da Malcolm Young ist gestorben.
1: Ja, das ist allerdings schon am ähm, Freitag passiert. Ah, Okay. Das habe ich schon am Freitag in den News gehabt, hm. genau.
0: Ja gut, ich bin ja dazu gekommen, meinen Newsfeed mal wieder ein bisschen durchzulesen. Ja. <lacht> genau.
1: Ja, die, die alten Stars, die fallen jetzt langsam halt alle um. Ja, so alt war das er jetzt Problem. eigentlich
0: gar nicht, war erst 64 und hatte wohl Demenz.
1: Oh, ja gut, dann sei es ihm vergönnt, früh gegangen zu sein, weil danach wird es nicht besser.
0: Ja gut, sein, sein äh, Kollege hier, äh, der erste Sänger von ACDC, Brian Scott, äh, gehabt im Selig, äh, ist schon länger tot. <lacht> mhm. Ja. ja. Da, damals war ich, glaube ich, 15 oder 16, wo der gestorben ist.
1: Hm? Okay. Ja, den habe ich nicht mehr kennengelernt, glaube ich. Ja, <lacht>
0: doch ich schon noch das war nämlich der erste Sänger halt wie gesagt und dann wo der weg war der neue Sänger ich kann mich immer noch nicht an den richtig an, anfreunden also er <lacht> kommt halt nicht so richtig an den alten ran <lacht> mhm. gut aber ist Geschmackssache
1: ja. ja selten genug dass ich Musik picke von daher war es jetzt mal Zeit
0: mhm. <lacht> ja Genau, du hattest ja das letzte Mal angefangen, auch eine Serie anzuschauen, die ich dir mal empfohlen hatte.
1: Ah ja, äh, Toradora. Genau, hatten Ob wir schon mal drüber
0: geredet, gell?
1: Hattest du schon mal drüber, genau, geredet. Schon mal drüber und, geredet? Und äh, nachdem Michaela jetzt so sehr drüber äh, geredet hat, wie toll das ist und wie schön das ist und wie lustig, und ich dachte, ach egal, dann klicke ich mir die jetzt auch mal. Und äh, habe sie dann effektiv an zwei Tagen komplett geguckt, mhm. ihre 26 Folgen. Ja. Äh, die sind zwar immer nur 20 Minuten, aber das heißt trotzdem, dass das ein paar Stunden Material es ist. Das dauert eine
0: ganze Weile. Es, es ist halt, ja, es ist eine, es ist eine sogenannte Rom-Com-Serie, also Ro -Roman, Romance mit Comedy. also ja.
1: Romantic Comedy. Ja, Romantic ja. Comedy, genau. Äh, ja, es hat so eine. Du hast ja schon erzählt, ja. Also so eine Schulgeschichte, genau. wer, wer ist jetzt mit wem zusammen und äh, zwei Menschen helfen sich gegenseitig oh. jemanden anderen zu daten, dabei sollten sie sich eigentlich gegenseitig daten. So. Ja,
0: also sie verlieben sich dann halt irgendwie zum Laufe der Zeit ineinander und äh, wollen auch heiraten und ja, ist interessant. Also ist sehr nett, finde ich. Also es, es hat einen interessanten, überraschenden Ausgang irgendwie. Äh, genau. Und also es geht gut aus, muss ich dazu sagen. <lacht> äh, mehr oder weniger. und ja,
1: ja Entweder geht es gut aus oder die Geschichten haben kein Ende. das ist doch doch Genau,
0: also es gibt natürlich auch, habe ich letztens wieder eins angeguckt, das war, ja, man kann das positiv, also wenn es kein richtiges Ende hat, dann kann man immer noch sagen, ja, das geht dann doch gut aus. Gell? Also man, man kann so das dann selbst sich interpretieren. Ja. Beziehungsweise bei manchen oder bei vielen Anime-Serien ist es tatsächlich so, äh, ja, nach zwölf Folgen zum Beispiel endet die Serie irgendwie offen, weil halt einfach ja der Manga geht einmal noch weiter und wird immer noch weiter oder die die, die Light Novel oder sonst irgendwas und eigentlich ist die, die Anime-Serie nur als Werbebotschafter gedacht sozusagen, damit die Leute den Manga oder die, die, die Light Novel kaufen.
1: Mhm. Ja gut, kann man natürlich auch so gestalten, aber genau, heutzutage... Tolle, tage, genau, aber ist in dem Sinne wirklich heute.
0: abgeschlossen äh, und äh, beendet, glaube ich, auch.
1: Ja, sie ist beendet
0: und äh, ich fand es sehr angenehm. Also sie hat sehr viel Spaß gemacht. Ja, so nette Charaktere irgendwie. Sind, sie, genau äh, Am Anfang sie, 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 scheinen sie alle sehr, sehr oberflächlich zu sein. Also auch die, die, die das, das Mädchen hinter dem... Äh, äh, hier Ding, der äh, Ryojin hinterher ist. Die ist immer frö fröhlich und sonst irgendwas und da denkt, man auch immer, ja, die ist total oberflächlich irgendwie, sonst irgendwas. Und wenn man dann aber so die Serie anschaut, erkennt man und kriegt man mit, so, ja, die hat auch ihre eigenen Probleme und das, das, das Fröhliche ist eigentlich bloß aufgesetzt. Also.
1: Ja, die lässt sich halt einfach nicht unterkriegen genau, sich und, sich und denkt halt einfach, geh frohen Motors durchs genau. Leben, dann wird dir das Leben auch äh, die Rosinen geben. Genau. Ja,
0: also oder auch äh, der Schulsprecher, gell, der auch irgendwie auch mal fröhlich auftaucht und sonst irgendwas und dann aber praktisch in der Mitte von der Serie äh, halt einen vollen, Ausraster, vollen Ausraster, Ausraster bekommt, genau, sich die Haare färbt und äh, also ja, weil er halt auch verliebt ist, aber halt eben in jemand ganz anderen, gell, so. ja. also es sind sehr, sehr interessante Wendungen mit drin, finde ich.
1: Ja, genau. Und es ist halt. Und inzwischen, äh, die, also die, die namensgebende Person, der Tiger, der Mini-Tiger, diese äh, wie, wie nennst du dieses? Eine Du hast das da so einen schwäbisch-badischen Begriff für
0: Handtaschentiger?
1: Nein, nein, für, für so ein Mädel, das so aufpausend ist und so.
0: Hm. Hm. Achso, meinst du jetzt der Fachbegriff ist Zundere?
1: Zundere, genau.
0: Genau, das ist der übliche Fachbegriff. Sie ist, ja, genau, das äh, Mini-Tiger ist, ist eine Zundere.
1: Mhm. Ja, genau. Ich hatte ja drüber, dir geschrieben, dass ich äh, gedacht habe, in der Realität kenne ich niemanden, mhm. der so ist. Ich muss das revidieren, ich kenne tatsächlich jemanden. Und ich, die hatte ich sogar in meiner Klasse. Mhm. Ähm, leider hatte die nicht genug Selbstvertrauen, um das vollends durchzuziehen, sondern hat sich dann halt meistens doch zurückgezogen. Mhm. Äh, und ich war dann auch eine Person von denen, die äh, der eher nicht so zu nahe kommen wollte, weil man dann im Zweifel überfahren mhm. wird. Ich war zwar ein paar Mal bei der zu Besuch. Mhm. Ich weiß noch, dass ihre Ratte mir auf die Schulter gekackt hat. <lacht> <lacht> lang, lange ist sehr, also ja. wirklich, was war ich denn da? 16, mhm. 15? Sowas in dem Dreh aber die war mir immer zu zu die war mir suspekt die war zu, zu, zu herrisch mhm. Mhm. und das passt jetzt genau Der. zu dieser, zu diesem zu dem Mini Tiger <lacht> äh, Mini Tiger deswegen weil dieses Mädchen äh, einfach einen Kopf kleiner ist als alle anderen
0: Ja, nicht nur einen Kopf sondern ja zwei Köpfe
1: <lacht> ja also ein Kopf kleiner als die anderen Mädels und zwei Köpfe kleiner als die Jungs mhm. natürlich Genau. Und die halt äh, sich von niemanden was sagen lässt und im Zweifel ihre Kleine auch zu ihrem Vorteil mhm. nutzt. Und ja, das ist schon ganz witzig.
0: Aber, hat Spaß aber wenn man es halt an, mit dann anschaut, dann kriegt man halt doch mit, dass sie eigentlich doch auch schon sehr viele Verletzungen miterlebt hat. Und dann erfährt, er, erklärt sich das auch, warum sie so ist, wie sie ist. Gell? Also einfach um, um halt die Verletzung, die sie erlitten hat, nicht noch mehr geschehen zu lassen, eigentlich.
1: Ja klar, so ist es doch. Entweder man zieht sich zurück oder man wird äh, äh, baut eine Mauer genau. auf oder man wird agro Genau. Und sie hat da irgendwo zwischen Mauer aufbauen und mhm. sich für agro genau. entschieden. Und, ja, und da sind aber genauso Charaktere in der Serie, die sich anders entschieden haben, mhm. aber alle haben sie ihre Wunden genau.
0: weg. Und das kriegt man halt erst so im Laufe der. Serie. Und das finde ich auch das Schöne, dass es halt auch eine lange Serie ist, die eben nicht bloß nach zwölf Folgen zu Ende ist, sondern die hat auch mhm. genügend Zeit, um das dann auch alles schön darzustellen. Und dann halt eben auch mit den witzigen Szenen mit drin, also wo man dann wieder lachen kann und das ist einfach ja, es genau. ist eine gute, gute Mischung, finde ich. Ja. ja. Äh, wenn, wenn man halt, glaube ich, einen Wikipedia-Artikel über Zundere nachliest, dann wird, glaube ich, einerseits tatsächlich hier, äh, wird sie mit aufgeführt als die typische Zundere, äh, beziehungsweise noch äh, äh, na, äh, die Hauptprotagonistin von serono Ich äh, Kannst es jetzt da nicht sagen, wie es äh, äh, auf Deutsch heißt?
1: Gibt es auch äh, europäische oder amerikanische Serien, wo Charaktere davon genannt werden?
0: Äh, nee, das, äh, das, gibt's das ist ja
1: nur für Anime.
0: Zundere ist halt so ein Fachbegriff. Das ist halt so ein typisches, kommt relativ häufig halt vor, weil. Das sind ja halt so, so, so Stereotypen, gell? die einfach ja. immer wiederkommen. Und äh,
1: Zero ich glaube wie Paris in Gilmore Girls.
0: Das kenne ich jetzt wiederum nicht so, so gut.
1: Also das würde ziemlich gut passen. Mhm. Die, die ist wie Mini Tiger, nur dass sie größer ist. Aber ansonsten ist sie genau wie Mini Tiger. <lacht>
0: Also, die ist man, sehr, sehr anstrengend. Ja. Also wenn man sonst noch äh, an Animes irgendwie so eine typische Zundere halt sich anschauen möchte, wie gesagt, kann ich halt äh, The Familiar of Zero, heißt es auf Englisch, äh, oder Der Schutzgeist von Zero, oder äh, Zero ist praktisch das Mädchen, die heißt deswegen mhm. so, weil sie, ja, eigentlich eine Magierin ist in Ausbildung sozusagen, aber keine Ahnung von Magie hat. Also sehr unbegabt, wenn man so sagen. Irgendwie, deswegen Zero genannt und äh, ja, und sie ist sehr, sehr herrisch. Okay. Aber sehr süß irgendwie und auch sehr nett und auch sehr verletzbar.
1: Mhm.
0: Ja, und eigentlich alle sind auf der Suche nach Liebe und Zuneigung.
1: Ja, wie das halt so immer so ist, ne?
0: Genau, und von daher... Fand ich, das war eine schöne Mischung von den beiden, wo die da zusammengekommen sind, dass eben hier also Ryujin und, und äh, Taiga da zusammen hier ein ganz gutes äh, Gespann bilden.
2: Mhm.
1: Ja. Äh, ich bin jetzt gerade auch noch mit einer anderen Serie fertig geworden, habe direkt mit der nächsten weitergemacht. <lacht> Mit letzterer kann ich erstmal nur so kurz ansprechen. Seit Freitag läuft Marvel's Punisher auf Netflix. 13 Folgen. Die erste Serie und der erst, überhaupt das erste Mal, dass ich auf Netflix den äh, über 18 PIN-Code eingeben muss, bevor ich die Serien starten kann. Ist extra also das Werbebanner wird im Top-Bereich nur geschalten nach 20 Uhr. Und dann ist auf der rechten Seite ein extra Marker ab 18. Oh. Ähm, ja, das, wenn man Daredevil schon gesehen hatte, dann mit der Punisher wurde in der zweiten Staffel dort eingeführt. Es ist halt dieser Mil Militärcharakter, der im Irak äh, Dinge machen musste, die irgendwie nur so halblegal waren. Das wusste er aber selber nicht, weil er wurde einfach nur angeheuert wie alle anderen Soldaten dort. Und dann stellt sich halt heraus, dass das eigentlich alles ein bisschen illegal ist. Und damit man, damit sie ihn ruhig stellen, bringen sie seine ganze Familie um. Und äh, daraufhin hat er einfach nur noch Rache im Kopf. Okay. Und äh, mit dem großen weißen Totenkopf auf einem schwarzen Pulli oder T-Shirt. Äh, mit dem Namen Punisher zieht er halt dann durch die Gassen und macht alle Platz, die irgendwie mit dieser Geschichte zu Heine. tun haben. Und die Serie ist ab 18 aus gutem Grund. Äh, ja, Körperteile und äh, alles sehr explizit gezeigt. Ähm, recht heftig. Ich habe bisher fünf Folgen geguckt von den 13. Mhm. Ist eine der besseren Marvel-Serien. Mhm. Also nachdem Iron Fist ja echt furchtbar mies war. Äh, und Defenders auch eher nur so mau, ist The Punisher definitiv wieder eine wirklich guckenswerte Serie. Wenngleich sie mit dem Untertitel Die Narben sind die, die innen sind. Mhm schon deutlich den, den Tonus angibt, nämlich es geht hier nicht ums Spaß haben, sondern dass dem, diesem Menschen wurde einfach übel zugesetzt und äh, er sorgt einfach dafür, dass andere jetzt auch leiden müssen. Mhm. Aber immer die Richtigen, ah, ja. muss man sagen, immer die Richtigen und im, im Kern merkt man dann auch, dass er eigentlich ein guter Mensch ist, wenn er an anderen Stellen plötzlich Leuten hilft, wo er eigentlich gar nichts tun müsste. Mhm. Aber es ist eher so, meistens an der Kante von, geht mir nicht, nichts an, ich gehe jetzt weg. Aber wenn es zu heftig wird, dann greift er tatsächlich ein.
2: Mhm.
1: Ja, da gibt es zum Beispiel relativ am Anfang eine Sequenz, da ist er auf dem Bau und da kommt irgendwie ein neuer äh, Südamerikaner, Mexikaner oder so zum Bau und hilft da halt mit, mhm. relativ jung. Und die anderen, die das schon schaffen, die wollen ein krummes Ding drehen, weil der irgendwie einem Geldeintreiber Geld schuldet und statt das Geld zurückzuzahlen, rauben sie einfach den Geldeintreiber aus. Und das äh, schlägt insofern fehl, dass äh, einer von denen enttarnt wird und dann meinen sie, diesen Jungen umdringen zu müssen. Und an der Stelle, nur weil der Punisher-Charakter auf derselben Baustelle arbeitet und nachts zufälligerweise da ist, weil er nicht schlafen kann und lieber ein paar Wände einreißen will, kriegt er das halt alles mit und bringt die anderen Jungs um mhm. und hilft dem Mexikaner dadurch mhm. und kriegt aber vorher noch raus, wem sie das Geld geklaut haben, damit die nicht auch noch Rache üben können an dem Mexikaner und bringt die gleich alle mit um. Ziemlich blutig, ziemlich heftig. Äh, ja, wie gesagt. So, kann man
0: gucken. Ja. Wenn man über 18 <lacht> ist.
1: Wenn man über 18 ist, genau. <lacht> Und nicht vergessen hat, wie der Ü18-Pin ist. Ich glaube, ich habe ihn viermal eingegeben, bis ich den richtigen hatte. Äh, das ist, wie gesagt, zum ersten Mal. Bei
0: Netflix habe ich noch nie einen Ü18-Pin eingeben müssen.
1: Ja, ich habe, doch, du hast ihn einmal eingegeben, als du deinen Account angelegt hast. Kann sein.
0: Dann, dann weiß ich auch den Pin, also das ist, der ist einfach. Äh, <lacht> ja, ich habe... Das ist bei da, mir tatsächlich äh, viermal die Null.
1: Ja, Okay. Ich habe da tatsächlich einen vierstelligen Pin drin, den ich gerne und immer mal ja. wieder irgendwo anders benutzt ja. habe oder eine Variation davon. Deswegen habe ich eine Weile gebraucht, bis ich da reinkam. Ja, nee. War schon drauf und dran, auf die Webseite zu gehen und nachzugucken, wie der alte Pin war. Also
0: ganz früher, wo es noch, äh, wie hieß das, äh, Watch Ever gab, da hatte ich mal einen Account. Und da musste man auch, um die 18 filme sich anschauen zu können, äh, sich Per Post ident identifizieren, also nachweisen, dass man über 18 ist. Das hatte ich auch mhm. irgendwann mal gemacht und dann hatte ich auch irgendwie dann mal Zugang, aber ich habe mir das auch nicht groß angeguckt. Ich so, habe gedacht, ja, machst du mal, gibt es ja umsonst, wenn ich da schon was zahle, dann möchte ja. ich auch alles sehen können. Ja, Aber gibt es ja nicht mehr. Hat ja seinen ja. Dienst eingestellt. Wegen Netflix wahrscheinlich und anderen Streaming-Anbietern wie Amazon, wo man auch ab und zu mal tatsächlich, da, da habe ich schon ein paar Mal eingeben müssen, den Ü18-Account oder also über 16. Ja. Mhm. Okay. Da gibt es durchaus auch ab und zu mal.
1: Bei mir noch nicht. Mhm. Aber, Aber ich habe schon, hab schon lange nicht mehr auf Amazon gucke ich fast nicht. Ich nicht auf meinem,
0: mhm. Ja. Ich habe schon lange nicht, ich gucke halt meistens über Apple TV und auf Apple TV gibt es noch keinen äh, Amazon Prime Video. Ja. Obwohl es und die App
1: auf meinem Fernseher ist da ziemlich furchtbar, was Amazon angeht. Also die schaltet ständig wieder komplett auf Englisch zurück und dann äh, kriege ich nicht das richtig, die richtigen Daten und dann funktioniert das alles nur so halb.
0: Ja, ich, ich hätte ja noch dann... Aber ich mag lieber Apple TV zurzeit. Also das ist das funktioniert mhm. am, meisten, am besten. Ja. Ansonsten habe ich bisher auch wenig geschaut. Äh, meistens halt irgendwie immer wieder mal eine Serie angefangen und dann aber nicht richtig zu Ende geschaut, weil ich habe irgendwie nichts gefunden, was, äh, was mir wirklich gesagt hätte, ah, das muss ich jetzt unbedingt zu Ende schauen. Ich weiß nicht, also irgendwie habe ich das halt nicht, ke keine gute, nichts Gutes gefunden. Ich habe tatsächlich aber letzte Woche doch eine angeschaut, bis zum Ende hin, weil äh, irgendjemand gesagt hatte in, in einem YouTube-Video, ja, die Serie ist so, naja so schlecht. Also eigentlich nicht gut, aber, aber auch nicht richtig schlecht. und ja, Es ging ja irgendwas mit Vampire. Und äh, da ich Vampire irgendwie mag, also eine Anime-Serie, habe ich gedacht, ah, guckst du mal an, kenne ich noch nicht. Gab tatsächlich auch das deutsche Untertitel dazu. Und äh, habe ich mir auch, das sind bloß zwölf Folgen oder 13, ging eigentlich, konnte man an einem Abend angucken, letzten Freitag angeguckt. Die da wäre? Die heißt, äh, ich muss gerade mal gucken, bis es vorbeikommt hier, Fortune Arterial Akai Socke. Also, okay. also die glückliche Arterie irgendwie so. <lacht> äh, und das rote Versprechen.
1: Aha. Also Akai.
0: Sagt mir gar nichts. Ja, also ist auch nichts Besonderes. Es <lacht> äh, ist eine, auch so eine typische Highschool-Geschichte einer besonderen Schule. Schüler kommt an die Schule. Äh, und äh, ja, die erste Begrüßung ist von der stellvertretenden Schulsprecherin, die aber, wo wo er wo sie sich die Hände reichen, praktisch sie zurückschreckt. Und, und da denkt man schon, was ist jetzt los? Gell? Sie sieht alles rot und sonst irgendwie. Und ja, dann geht er halt weiter, geht halt, was weiß ich, lernt halt Leute kennen. Und er, er ist schon viel rumgereist, weil sein Vater irgendwie viel rumgereist ist und viele Schule, war schon in vielen Schulen. Und es kommt dann halt irgendwie raus, dass die Schulsprecherin, genauso wie ihr Bruder, der Schulsprecher ist, äh, eigentlich Vampire sind. Und äh, ja, sie hat aber ein besonderes Los zu tragen, weil ja, sie muss praktisch innerhalb von der Schule, Schulzeit von ihrer Mutter aus, äh, die auch Vampirin ist, äh, einen Diener finden. So Und jetzt ist natürlich die Frage, wird er der Diener oder nicht? Oder verlieben sie sich? Und ja, also das ist so eine, auch so eine rom geschichte mit vampir Aber Endet ein bisschen komisch, ist eigentlich ein offenes Ende. Ja, kann man sich angucken, mal so zwischendurch, ist aber nichts Weltbewegendes irgendwie. Ganz nett. Dann
1: äh, grätsche ich nochmal rein ja? mit der anderen Serie, die ich abgeschlossen habe. Ja. <lacht> ähm, ich glaube, ich habe vor einem Jahr schon mal drüber erzählt und jetzt ist natürlich die zweite Staffel da von Stranger Things. Ähm, Damals ging es darum, dass vier Jungs in einer amerikanischen Kleinstadt, also Klein, Klein, Kleinstadt, äh, zur Schule gehen. Bitte? Dorf? Nee. Ja, ja so ein größeres Dorf mhm. halt. Ja, doch, ist eher ein Dorf. Mit eigener Schule, aber ja, gibt es halt nicht so sonderlich viel. Wahrscheinlich gibt es wahrscheinlich fünf Klassen oder so. Und, also, es ist halt schon so ein Dorf und ein bisschen Einzugsgebiet. Ähm, damals ging es darum, dass also wer die erste Staffel nicht gesehen hat, ich Spoiler jetzt ein bisschen.
0: Ich habe nicht gesehen. Okay. Ich habe es nicht gesehen, aber ich, ich gucke mir das wahrscheinlich auch nicht an. <lacht>
1: es ist nicht dein Medium, von daher mhm. äh, ich erzähle jetzt einfach, weil ich weiß, du wirst es nicht gucken. Also es geht darum, dass ein Mädchen übernatürliche Fähigkeiten hat. Wie sie später herausstellt, ist sie nicht die Einzige. Und diese Fähigkeiten nutzt sie mit ihrem sehr kranken Vater, sage ich jetzt mal, der rücksichtslos seine Tochter einsetzt, um ein Tor in ein, an, auf eine andere Seite aufzumachen, in eine andere Dimension. Und äh, das schlägt grandios fehl, im Sinne von, das Tor ist offen, aber die kriegen das nicht so richtig kontrolliert. Und bei der Art und Weise äh, entfleucht ein Monster in der Größe von einem größeren Hund, würde ich jetzt mal sagen, anfangs zumindest. Und dieser Hund treibt sein, sein Unwesen in dem Dorf und äh, fängt dann an, erstmal Kühe zu zerlegen, äh, sodass sie halt äh, Blut zerlegt auf dem Feld liegen. Und dann verschwindet noch ein Mädchen. Und äh, ein Junge verschwindet auch mhm. und um diesen Jungen soll es dann später gehen, nämlich wie man diesen Jungen zurückholt, mhm. denn dieses Monster hat ihn nicht getötet, sondern er ist vor dem Monster geflüchtet und hat mehr oder weniger durch Zufall diesen Spalt gefunden, über den das Monster entflohen ist, ah. sprich die Tür, wo das Monster rausgekommen ist, da geht er rein. Und landet dadurch auf der anderen Seite, die Spiegelwelt, könnte man sagen. Es ist nicht wirklich spiegelverkehrt, aber es ist so anders. Ja. Es ist wie unsere Welt. Ja. Nur das alles ist grau und düster und das äh, rieselt ständig Staub runter, wie als wäre nuklearer Fallout. Ja. Überall sind Wurzeln drüber gewuchert und ja. so, also richtig eklig und dreckig. Und äh, der Junge findet dann aber raus, dass er da irgendwie die Möglichkeit hat, doch Signale auf unsere Seite zu schicken, was die Mutter dazu bringt, eine große Lichterkette, die eigentlich für Weihnachten war und schon ausgepackt war, an die Wand zu hängen und an jede Lichter, an jede Lampe einen Buchstaben zu hängen. Woraufhin der Junge dann über Morse Code diese Buchstaben rausschickt, so von wegen, ich bin noch am Leben und bitte holt mich zurück. Mhm. Daher wusste man wenigstens, dass der Junge nicht gefressen wurde, sondern einfach nur äh, ja. verloren gegangen. Naja. Das endet äh, allesamt in einer sehr dramatischen Situation, wo sie alle gegen dieses eine Monster kämpfen mhm. und den Jungen dadurch zurückholen können. Aber in der letzten Szene sieht man, wie der Junge dann vor dem Spiegel steht, mhm. vor dem Abendessen und dann etwas ausspuckt, was ihm irgendwie im Hals sitzt und das, was, au was er ausspuckt, krabbelt dann in den Ausguss mhm. vom Waschbecken. So in der Größe von einem Frosch ungefähr. Mhm. Ja, und damit endet die erste ah, ja. Staffel.
0: Und äh, Das, was da ausgespuckt wurde, das äh, entwickelt sich und wird größer und wird, wird auch zu so einem Monster, Aha. genau. Mhm.
1: Das weiß man am Anfang aber dann noch nicht. Ja, das ist Auch doch hier
0: wieder. Schon sehr offensichtlich. Es erinnert mir irgendwie ja, genau. an, an irgendwie an. Äh, na, wer heißt wieder? Alien? Alien, genau.
1: Ja. In der, also das, was er ausspuckt, sieht halt tatsächlich eher aus wie ein Frosch. Oder eine Echse mhm. und wird später von einem der anderen Jungen gefunden und im Aquarium gehalten, bis das Ding anfängt größer zu werden und größer und sogar seine Katze frisst. Und so, und gleichzeitig wird der Junge aber wieder irgendwie auf die andere Seite zurückgezogen, mental. Mhm. Und also... Mehr, mehr möchte ich jetzt von der Story her nicht spoilern. Das war eigentlich schon viel zu viel <lacht> gefühlt. Aber äh, es ist mega genial gemacht, weil es trifft sogar es, so perfekt diesen 80er Charme. Mhm. Weil äh, das spielt 84, glaube ich. Ja, so in den Dreh. Ähm, die Jungs sind zu dem Zeitpunkt äh, 13, 14 mhm. so in den Dreh. Und äh, dann gibt es so eine Situation, wo, wo Fasching ist. Mhm. Und irgendwie denken alle, dass sie in Kostüme in die Schule gehen sollten. Mhm. Ja, die vier Jungs sind die einzigen, die in Kostüme in die Schule gehen, aber im Ghostbuster-Outfit. Was schon als solches ziemlich cool ist. Und dann die Musikausweise, die diese getroffen haben, die haben selber gemeint, später, also wenn man es durchgeguckt hat, mhm. kann man auf Netflix äh, so eine über diese Serie, Serie mhm. gucken, mhm. wo sie mit den Schauspielern reden und den Produzenten. Ja wie sie es jetzt auch mit Star Trek Discovery gemacht haben, wo nach jeder Folge so eine Runde ist, wo man sich über diese Folge dann unterhält. Das gibt es für Stranger Things, die zweite Staffel auch. Und da haben sie schon gemeint, 80% von ihrem Budget für Musik haben sie in der letzten Folge verballert für so, eine, für so einen Winterball, wo natürlich alle tanzen und dazu brauchst du ordentliche Musik. Und das ist halt alles so 80er-Mucke, die tatsächlich halt äh, den, richtigen, den richtigen Punkt treffen. Und dadurch, da, um das zu erreichen, müssen sie bekannt sein, also waren die auch teuer. Naja. Äh, wohl eine meiner Lieblingsserien, würde ich inzwischen oh ja. sagen. Also vor allem in zwei Staffeln. Und ich werde mir die über Weihnachten definitiv noch einmal komplett angucken sind, äh, lass mich nicht lügen, zweimal zehn Folgen oder so.
2: Mhm.
1: Wenn es zwölf sind, kann es auch stimmen. Ich habe es jetzt nicht parat, aber sowas in den Dreh. Also es ist nicht richtig viele Folgen, aber sie sind halt vernünftig lang mit ihren 55 Minuten. Nicht diese 45 Werbeblock geschichte Die Charaktere, die da drin äh, so auftauchen, vor äh, allem halt auch die Mutter, mhm. das ist Viona Ryder. Mhm die unter anderem ja auch mal in Alien mitgespielt hat. Ja. Mhm. In dem Teil, der nicht existiert. In dem vierten Teil, den niemand mag. Ähm, und der Polizist, mhm. die zwei waren mal ein paar oder hätten es sein sollen, das ist immer so ein bisschen hin und her. Äh, auf jeden Fall versucht der Polizist immer noch auf sie aufzupassen, während sie längst mit jemand anders mhm. anbandelt. Aber man merkt schon, die die Mutter ist eigentlich fix und fertig und runter mit ihren Nerven, vor allem nach der ersten Staffel, äh, wo, wo man zeitweise denkt, jetzt wird sie gleich mitgenommen und in die Klapse gesteckt. Also die Charaktere machen allesamt Spaß, mhm. vor allem auch die Kids. Also vor allem die vier Jüngsten, also die Jungs, die Hauptcharaktere, aber es gibt mhm. halt noch so ein paar Kids drumherum, so die ältere mhm. Schwester und der ältere Bruder und so, die nehmen natürlich auch noch mit mhm. teil, aber diese vier Kids sind einfach so genial gecastet, mhm. äh, der eine hat so ein bisschen so ein dämliches Gesicht, sage ich jetzt mal, also vorsichtig gesagt. Also so, wo du denkst, wenn man den anguckt und wenn er auch so ein bisschen nuschelt, so den Mund nicht richtig aufkriegt und dann die Zunge sich immer ein bisschen überschlägt, denkst du, ja, der ist so ein bisschen zurückgeblieben oder so. Aber der ist einer der coolsten Charaktere dieser Serie <lacht> überhaupt. Ja. Hat sehr viel Spaß gemacht, muss man gucken. Glaube ich, ja. Ist perfekt für, naja, Halloween ist jetzt rum, ja. aber perfekt für die düsteren, kühlen mhm. äh, Winterabende, wo man sich vorm Fernseher dann in eine Decke einmummelt, zwei Kerzen anmacht und die Serie guckt. Mhm. Danach kann man auf jeden Fall nicht mehr schlafen. <lacht> <lacht> ja. Das war so, ich gucke die erste Folge in der Badewanne, mhm. also nur so ein bisschen orangenes elektronisches mhm. Glühbirnchenlicht und gucke diese Serie und schreibt danach direkt meinem besten Freund so, verdammt, wer macht denn jetzt das Licht im Flur an? Okay.
0: Kannst du es nicht bei Alexa steuern oder so etwas?
1: Damals noch nicht. Und dann, aber die, das ist quasi so, dass die erste Folge die Stimmung angibt mhm. und dann aber nicht mehr so schlimm weitergeht. Ah, ja. Und erst zum Schluss hin gibt es dann nochmal so ein richtig, gibt es nochmal Grusel und Action mhm. und so. Und dazwischen läuft die Story einfach nur weiter, aber die erste Folge ist die gruseligste mhm. überhaupt. Ah, ja. ja gut zu wissen. Von daher, wenn man die erste geschafft hat, dann schafft man den Rest
0: auch. <lacht> ja, ich ja hatte ich ja schon das letzte Mal, glaube ich, das vorletzte Mal auf, auf unsere Liste gesetzt, dass, äh, auf Netflix gibt es ja jetzt auch ein paar neue äh, Anime-Serien. Mhm. Habe ich ja, glaube ich, jetzt noch nicht erwähnt, welche. Es ist nur ein kleiner Ausblick, was es äh, so Neues gibt, wo ich selbst mal auch schon geschaut habe, die ich halt so kenne. Äh, Ah ja,
1: ich sehe deine Liste mit vier Serien. Genau, also
0: das war einmal Blockade Battlefront. Äh, ist ganz interessant, habe ich mal angefangen, weil das gibt es auch auf, äh, auf Watchbox, ähm, auch kostenfrei. Also man braucht dann keinen Account bei Netflix, wenn man sich das mal anschauen möchte. Wo es auch äh, auf, auf Watchbox früher Clipfish auch gibt, ist äh, auch kostenfrei, ist äh, Noragami. Gibt es inzwischen auch auf, äh, da dort gibt es sogar die zweite Staffel, auf Netflix gibt es bloß die erste Staffel. Das ist auch eine sehr schöne Anime-Serie. Dann äh, gibt es noch äh, natürlich äh, No Game, No Life.
2: Mhm.
0: Sehr, also eine der besten Serien, die ich kenne. Also, also kann man sich wirklich schön angucken. Leider auch mit offenem Ende. Äh, Zumindest mal im Anime, in der, in der Serie, also in der, in der Originalserie, was da zugrunde liegt, äh, geht es weiter. Äh, leider muss man dazu Englisch können, also wird Englisch übersetzt. Äh, und mhm. dann noch, warte mal genau, Girls und Panzer. Äh, eine Serie über panzerfahrende Mädchen. <lacht>
1: Ich glaube, die Serie habe ich sogar angefangen. Die fahren so einen mega langen, großen einen Panzer, der, der quasi ist wie ein Wohnwagen, aber gleichzeitig ein gigantischer Panzer.
0: Nee, das sind mehrere kleine, also fahren mehrere Panzer. Also
1: Girls and ist so eine Witz. Also
0: es klingt schräg, ist es ist auch irgendwie. Äh, deswegen mag ich ja auch Anime, weil sie ja einfach teilweise Sachen miteinander vermixen, wo du denkst, das ist, das tut eigentlich weh, aber
1: Ah nee, das ist eine andere Serie. Und, äh, ich meine was anderes.
0: Die kann man, kann man sich wirklich gut angucken. Die ist wirklich, war sogar ein Riesenerfolg. <lacht> Hätte ich nicht gedacht. Äh, Gibt es heute noch Merchandising? Wird immer noch weiter irgendwie äh, Gab es letztes, letztes Jahr oder vorletztes Jahr noch irgendwie einen OWE, also Kinofilm, äh, war sehr erfolgreich. Ja,
1: die wurde von 12 bis 13 ausgestrahlt. Mhm.
0: Ja, es ist schon ein bisschen also älter.
1: Nicht so super lang, also schon eine Weile. Ist jetzt nicht super alt, aber schon ein Weilchen her. Schon ein
0: Weilchen her, aber ist ganz nett. Also kann man sich angucken. <lacht> mm. Genau. Und das andere auch, wie gesagt, Noragami. Äh, ein bisschen ist es nicht gruselig, ist auch so eine Lie leichte Liebesgeschichte. Oder entwickelt sich dazu vielleicht. Äh, muss man vielleicht dann noch die zweite Staffel mal angucken. Wie gesagt, auf Watchbox gibt es das alles auch umsonst. Ansonsten aber auf Netflix. Und äh, wie gesagt, Gami äh, Geschichte von einem Gott, der halt keine Anhänger hat oder fast keine Anhänger, bis auf ein Mädchen, das den Gott vor einem Autounfall rettet und dabei aber selber äh, fast ums Leben kommt. Und seitdem kann sie den Gott und andere Geister sehen. Und äh, ja, sie hilft dem Gott irgendwie bei gewissen Sachen halt irgendwie. Und sie verlässt äh, immer wieder ihren Körper dabei. Ja. Das ist so die Grundgeschichte, aber es ist irgendwie sehr nett gemacht, äh, auch schon älter, also nicht älter im Sinne, sehr alt, aber halt ist nicht vom letzten Jahr. <lacht> Zweite Staffel schon. Äh, und das andere, was war das andere, was hatte ich da gesagt, äh, weiß gar nicht mehr, jedenfalls kann man alles auf Watchbox angucken, ist äh, sehr, sehr interessant Noir hatte ich. Äh, was, ich ich gucke gerade hier Netflix durch <lacht> äh, mhm. meine Liste, was, was ich da hatte. Weil hab ich habe ich alles meine Liste drin und da habe ich, die ist relativ groß meine Liste. Dummerweise äh, da müsste es gleich kommen. Ach ja klar, äh, No Game No Life. Wie gesagt äh, auch spielendes äh, Geschwisterpaar, also die, im Sinne von Spielen im Sinne von G äh, Videospielen landen in eine andere Welt und äh, ja, wo alles um Spiele geht. Mhm. Kann ich nur empfehlen. Hm. Also, es, okay. also das war äh, eine der besten Serien, die ich kenne mit vor allem auch Ausgestaltung, technisch, also vi visuell auch und von der Geschichte auch irgendwie. Man muss ein bisschen nachdenken. Und es ist tatsächlich... Welche ist das jetzt,
1: die mit den Videospielen? No Game No
0: Live. No game, no live. Okay. Ist sogar auf Deutsch. Also man, kann, man, man, man muss nicht alles lesen, <lacht> Deutsch lesen. Also mhm. ist sogar relativ gut übersetzt, wie ich finde. Habe ich sogar auch, auch, auch auf DVD da. Muss ich mir damals kaufen, weil das war, ist echt eine gute Serie. Ansonsten habe ich irgendwo gelesen, dass Netflix in den nächsten Jahren sehr viel Geld in Animes stecken möchte. Also wirklich mhm. ein paar Milliarden, äh, was wohl dazu führen wird, dass, äh, dass die, die Anime-Sparte total aufgemischt wird oder umgestaltet wird. Und zwar im Sinne, dass. Inwiefern? Ja, die wollen halt Netflix-Originalserien als Anime-Serien produzieren. Äh, ja, und da bekanntermaßen viele Anime-Serien beziehungsweise die Produzenten und beziehungsweise die da auch zeichnen und sonst irgendwas sehr, sehr unterbezahlt sind, wird das wohl dazu führen, dass die in Zukunft mehr Geld verdienen werden, dass vielleicht auch mehr produziert wird. Wobei, das ist so die Frage, weil die Studios und sonst irgendwas, die bisher alle so sowas produzieren, sind schon an der Kapazitätsgrenze. Die können eigentlich gar nicht mehr produzieren.
1: Ja, yeah. Aber es gibt halt nicht so viel, sonderlich viele Studios, die das machen. Nicht ja,
0: es, ga, es sind schon eine ganze Menge, aber es ist schon überschaubar. Genau. Wobei man darf nicht denken, es gibt jetzt nur japanische Studios, es gibt ja auch chinesische Studios, es gibt auch äh, südkoreanische Studios.
1: Ja. ja wobei und äh, es gibt auch äh, bestimmt auch in Amerika ein paar Studios, die Animes produzieren. Ich jetzt Oder zumindest Dinge im Anime-Stil.
0: Ja wüsste ich jetzt gerade keine. Also es gibt chinesische Studios, da gibt es halt ein paar Serien auf, auf Crunchyroll, die ich aber, ehrlich gesagt, nicht mag.
1: <lacht> ich sag nur Clone Wars.
0: Mm, nee, das, ja gut, das Clone Wars, das ist jetzt für mich jetzt keine Anime-Serie. Das ist halt so eine 3D-Geschichte ja, ja. irgendwie.
1: Ja, so halb. Mm. Aber ja.
0: ja Also wie gesagt, auf Crunchyroll gibt es ein paar chinesische... An Anime-Serien, die wie gesagt mir auch nicht, nicht, nicht zusagen. Aber das ist halt mein Geschmack. Gell. Das heißt mhm. nicht, dass die schlecht gemacht sind. Aber irgendwie habe ich trotzdem das Gefühl, es gibt doch ein Unterschied.
1: Du magst ja lieber die, die Friede, Freude, eierkuchen serien
0: Nicht nur. Gell. Ich mag durchaus auch manchmal äh, wo ein bisschen gekämpft wird und sowas. Also schon auch. Aber das, wie gesagt, ist halt stimmungsabhängig. Aber ich habe schon auch ganz gerne so, wenn es gut ausgeht, ja.
2: Mhm.
0: Also wenn das Gute siegt, sozusagen.
2: Ja klar. Weil
0: für mich sind es halt irgendwie so eine Art Märchen. Ja. Wobei ich da gerade letztens auf, auf Netflix findet man halt wirklich ganz tolle Sachen. Äh, es gibt auch viele äh, reale Serien, also Realserien aus, aus Asien, wenn man so sagen. Äh, mhm. Aus Japan logischerweise. Das, dieses
1: Million-Yen-Woman oder das so zum Beispiel? Beispiel genau
0: Oder Good-Morning-Call. Ist auch eine nette. Okay. Beruht auch auf ein Manga anscheinend oder eine Light-Novel, aber es ist halt nur real verfilmt. Gell? Auch Schüler und äh, also ein, ein, eine Schülerin und ein Schüler treffen aufeinander. <lacht> äh, sie äh, bezieht eine neue Wohnung und er bezieht eine neue Wohnung und äh, zufälligerweise ziehen sie in die gleiche Wohnung, weil irgendein Betrüger halt die Wohnung zweimal vermietet hat.
2: Mhm.
0: Und äh, ja, der junge Mann ist der Schulschwarm von allen Mädchen, und äh, aber hat auch eine schwere Kindheit hinter sich und ja, das andere Mädchen, der jetzt dann mit ihm zusammenwohnt sozusagen, darf nicht sagen, dass sie zusammenwohnen äh, und die müssen sich jetzt irgendwie zusammenraufen sozusagen. Und da gibt es halt viele, viele lustige äh, Begebenheiten, <lacht> und äh, ja, natürlich verlieben sie sich wohl miteinander
1: <lacht> ja, muss ja.
0: ja aber es ist halt eine Realserie mhm. ja
1: ja, ich klicke mich hier gerade so ein bisschen durch äh, bei, den, bei den promoteten Sachen äh, Netflix Original da ist einiges Asiatisches ja, ja. mit dabei ja, und
0: tatsächlich habe auch äh, viele habe ich gesehen äh, koreanische Serien, also halt mit Untertitel mhm also, wenn jemand Koreanisch lernen möchte, kann man da auch äh, sich äh, was angucken.
1: Ja. Generell scheint es aber auch so, dass ähm, Netflix Dinge als Netflix Original markiert und da reinstellt. Ich weiß nicht, wie das dann tatsächlich gelaufen ist, aber es sind ganz augenscheinlich Serien aus äh, anderen Ländern, mhm. die sie dort eingekauft oder dort produziert haben lassen. Mhm. Es gibt so ein paar ähm, V, glaube ich, oder so oder Velvet oder so. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ähm, die Serie haben sie entweder in Spanien oder in Südamerika irgendwo gedreht und das ist halt alles wirklich. Äh, die, die Leute sehen so aus, sind halt Mexikaner oder Spanier. Das kann man kann ich zumindest nicht auseinanderhalten. Und die reden halt auch so und ähm, wenn du den Originalton anmachst, ist der halt nicht Englisch, mhm. sondern Spanisch. Ja. Und äh, der, der ganze Stil dieser Serie ist eher so auf den äh, ich schmachte diesem Firmenchef-Jüngling hinterher Stil gemacht. Der den man, also diesen Stil sieht man gerne mal in Filmen, wenn dort eine F Frau vorm Fernseher sitzt und dieser Serie hinterher schmachtet. Aber tatsächlich so eine Serie zu gucken, ich habe ich habe versucht, zehn Minuten da reinzugucken, äh, weil ich dachte, die, die Story könnte mich interessieren. Und da war halt einfach keine Story, das war einfach nur dumm.
0: Ja, es gibt's. Aber
1: naja, Geschmackssache, jedem das seine. Genau. Und wenn man manchmal in so einem, Schicken spanischen Jüngling hinterher schmachten möchte, dann kann man das ja, gerne tun. Ja.
0: Genau. Naja, also es gibt da einiges. Ich habe jetzt gerade letztens eben ein paar koreanische Serien mal mir in, in die Liste, also in meine Liste bei Netflix reingetan, weil vielleicht fange ich doch noch irgendwann mal äh, demnächst mal, Jap äh, neben Japanisch noch Koreanisch anzulernen.
1: Oha, okay. Ja, immerhin
0: hätten <lacht> wir ja auch eine, eine, eine Koreanischlehrerin an, an der Hand sozusagen. Also Sabine und ich. <lacht> du, ra, ra, ra. Okay. Das ist auch eine gute Serie anscheinend. Habe ich noch nicht gesehen, aber soll sehr, hat gute Kritiken bekommen anscheinend.
1: Die haben hier eine neue Rubrik übernatürliche Thriller-Serien mhm. und da ist das gerade mit drauf Ja, was aber halt... Zusammen mit Blogbe Blockade,
0: Battlefront. Ja, das also, es ist... Also von Bloodblockade, Battlefront wird wohl jetzt gerade eine, eine zweite Staffel produziert. Mhm. Also, ich habe da mal die ersten paar Folgen mal auf, auf Watchbox angeschaut, als es noch nicht auf Netflix kam. Ja. <lacht> Wie gesagt, es gibt es alles auf Watchbox kostenfrei. Und wenn man es mit dem Apple TV anschaut, ist dann sogar auch ohne Werbung. Mhm. Weil irgendwie schaffen die es wohl nicht auf Watchbox. Werbung drauf zu schalten, weil normalerweise auf der Webseite läuft dann Werbung eigentlich mit drauf. Weil das ist ja deren Geschäftsmodell.
1: Nur im Apple TV nicht. Nur Apple
0: TV nicht, genau.
1: Naja, das kommt früher oder später auch noch. Ja, das ist
0: aber schon lange so, eigentlich schon, schon immer. <lacht> bei Clipfish hatten sie auch keine Werbung drauf, also ich weiß nicht wieso. Soll mir recht sein, wie gesagt, ganz viele Serien gibt es eben bei Watchbox eben auch, gell teilweise in Deutsch äh, mit Übersetzung beziehungsweise halt mit Untertitel. Äh, was es zum Beispiel da eben auch gibt, ist Josuga äh, no Soda. Mh, war bisher auch nur auf Anime on Demand zu sehen. Inzwischen gibt es das dort auch kostenfrei. Das ist halt auch eine Serie, die, sagen wir mal so, äh, Geschichte, sagen wir mal so, das werden, glaube ich, vier alternative enden, also vier alternative Geschichten erzählt jeweils in drei Folgen, das sind insgesamt zwölf Folgen, äh, wobei die letzte halt, sagen wir, ein Ende hat, die eben doch sehr verstörend ist, weil es dann halt eben in oh. Richtung Inzest geht.
1: Naja. naja, gut, kommt immer mal wieder vor. Ja.
0: kommt komischerweise in dieses, dieses Motiv äh, äh, großer Bruder liebt kleine Schwester doch in Japan sehr häufig vor, ist zumindest in Animes. In Realität wohl nicht, aber äh, ja, ist ja wohl, Anime ist halt dann doch sehr, sehr frei. Kommt aber halt komischerweise doch echt häufig vor. Ich weiß nicht, was, was, was die da, da geritten hat oder reitet, <lacht> die Autoren.
1: Ja, die saßen halt sehr lange auf ihrer Insel fest. Ich meine, das ist definitiv ein Thema bei denen.
0: Ja, vielleicht, ich weiß es nicht.
1: Oder auf jeden Fall mal ein großes Thema gewesen und heute natürlich verpönt. Und dadurch, dass es aber mal ein Thema war, ist es vielleicht immer noch so ein Gesellschaftsthema, auf das man mehr achtet als unser eins, wo wir doch eine sehr große Landmasse und sehr viele Menschen zur Verfügung hatten. Wirklich. Wenn gleich auch Interest äh, vor allem in den besser betuchten Gegenden häufiger vorkam.
0: Ja, also es wird jetzt zumindest ist das, was ich bisher gesehen habe, niemals wirklich Inzest begangen. Gell? Das ist, muss man auch sagen. Das ist, es, ja, ist, es ist immer dieses Grenzwand. Es ist aber halt sag mal, so hart an der Grenze dessen, ja. Mhm. Also zum Beispiel bei Anime on Demand, da hatten sie letztens auch irgendwie eine Serie im Simulcast und dann halt irgendwie gemerkt, oh Mist, äh, da ist irgendwas in dem Folge drin, die rein rechtlich gesehen in Deutschland, sagen mal, schwierig ist. Also mhm. geht, ging halt in Richtung Darstellung vielleicht von Pädophilie irgendwie und haben halt die Folge rausgenommen. Ist nicht mehr online. Oha, okay. Und gut, es war jetzt natürlich jetzt kein Gerichtsurteil, oder sonst irgendwas und die haben es halt vorsorglich rausgenommen. Man kann da, Ich habe dann doch die, die Folge dann doch gesehen, weil man kriegt die halt doch noch irgendwo her. Dann halt eben bloß noch in der Englisch und äh, ja, dazu kenne ich mich zu wenig aus, was, was da rechtlich möglich ist. Also ja, es war jetzt keine Pädophilie in dem Sinne, aber es war eine, eine komische Darstellung von irgendwas, wo ich denke, ja, weiß nicht. Okay. Aber da bin ich halt keine kein Rechtsexpertin, wo ich sagen könnte, dass… ja.
1: Ja gut, ich hoffe, äh, bin ja schon froh, dass diese Prüderie äh, unter anderem bei Serien wie äh, 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 verdammt. Ja. Äh,
0: <lacht> Gerade
1: hatte ich es noch im Kopf, also das mit dem mit den Tapes, äh, mit den äh, ich weiß, wer äh, oh, verdammt. Wie heißt denn das jetzt nochmal?
0: Ja, manchmal ist es dann weg. Das
1: kenne ich. Ihr habt jetzt gerade einen kompletten Aussetzer. Das mit den Mädels, das Selbstmord begeht und die Bänder zurücklässt, äh, worin sie beschreibt, warum sie sich umbringt.
0: Ah, ich weiß, was du meinst. Hab ich.
1: 30 Reasons Why Tote Mädchen lügen ah, nicht. Die Serie. Genau. Ähm, da bin ich jetzt ganz froh drum, dass die amerikanische Brüderie es nicht geschafft hat, diese Serie aus dem Netz zu verbannen und Netflix sie nicht vom Netz genommen hat. Sie haben bei ein paar Folgen vorne dran so einen Marker, so Trigger Warning, hier wird es ex explizite Gewalt und so, aber sie haben die Serien immerhin drin gelassen und äh... Ist die Serie inzwischen auch ab 18 klassifiziert? 16 und älter? Nee. Okay. Ich finde es ja besonders wichtig, dass eben Jugendliche diese Serie gucken können, mhm. weil äh, es sie leider direkt betrifft, weil diese Serie spielt und handelt ja genau von diesem Zeitrahmen, wo man wo die Pubertät einsetzt und man mit diesen ganzen Problemen zu tun hat und im Zweifel auch an ein paar Arschlöcher gerät. Ja, naja, gut. Meine Güte, haben wir das Thema jetzt ganz schön runtergerissen <lacht> zum Ende der Folge. Ja. <lacht> ja. Dann habe ich vielleicht noch was Lustiges zum Aufheitern, mehr oder weniger. Vorm Ende. Ich schiebe hier schon die ganze Weile in unserer Themenliste ein Ding vor uns her, das sich Grüne Nicer Box nennt.
0: Mhm.
1: Hast du vielleicht in unserer Themenliste ja, gesehen. Ich
0: gesehen? Ja, habe gesehen, ja. Sagt mir bloß nichts.
1: Dachte ich mir. Äh, hast du schon mal vom Nicer Dicer gehört?
0: Kann sein, weiß nicht.
1: Also äh, das ist ein Wortspiel auf Nicer Dicer Slicer
0: mhm.
1: Schneider. Schneiden. Ah, es geht in die Küche.
0: Ah, es geht in die Küche.
1: <lacht> es geht in die Küche, Genau. <lacht> Ich habe letzt, als ich ähm, die, die Woche in Nürnberg verbracht habe, bevor mein Umzug war und so weiter, da war in Nürnberg so ein äh, Stadtfest wegen Kirche so und so vier Jahre alt oder irgendwie sowas. Ich weiß ich nicht mehr so genau. Ja. Und da gab es halt diverse Stände mit Trummelfahrten und äh, Bratwürstchenstände mhm. und so alles. Und Chinakram, den man so verkauft. Ja. Und da ich mich tatsächlich an einen dieser Stände verschlagen, die so Küchengeräthilfsmittel verkaufen. Ah. Und da ich anders als erwartet nur Lob von diesem Ding gehört habe und mein Freundeskreis, mit dem ich da war, gemeint hat so, ja, sie haben das Teil auch und sie haben auch schon zwei verschenkt und sie sind alle total happy darüber, habe ich gedacht, ich nehme mir das mal mit. Das ist eine ähm, grüne Kiste. Ungefähr so groß wie ein äh, Schuhkarton von Chucks, mhm. Also ein bisschen schmäler, aber genauso lang. An vier Seiten sind äh, so Schneidegeräte, um so zu sch mhm. in Scheiben zu schreiben oder zu, mhm. zu raspeln und so. Äh, an drei Seiten natürlich mhm. nur. Und an der vierten Seite hebt man einen Deckel hoch, mhm. Also der ist an einem Gelenk fest, den klappt man hoch, sodass äh, der Länge nach nach oben mhm. schaut. Und darunter verbergen sich zwei Felder mit so äh, Schnittwerkzeug, mhm. also Schneidemesser, ja. die nach oben gucken, in Gitterform. Mhm. Mal ein engeres Gitter, mal ein weiteres Gitter. Und wenn man zum Beispiel eine Zwiebel geschält hat, dann nimm, schneidet man sie einfach nur die Hälfte, legt sie da oben drauf, klappt den Deckel zu. Und in der Mitte dieser Kiste ist eine durchsichtige Schublade, die man rausziehen kann und natürlich entsprechend dreht, je nachdem, in welche Richtung man gerade die, die Kiste ja, ja. benutzt. Und wenn man den Deckel zumacht, dann fällt die ganze Zwiebel plötzlich in Würfelchen geschnitten in deine Schublade. Wow. Schön. Ja, ist, klingt jetzt erstmal nicht so wahnsinnig. Das Ding ist einfach nur, dass das echt gut gemacht ist. Also es ist nicht so dieser Billig-China-Schrott, den man äh, dreimal benutzt mhm. und wenn, wenn er die Spülmaschine überlebt hat, dann äh, überlebt er die fünfte Benutzung nicht. Sondern ich habe das Ding jetzt seitdem im Einsatz. Schneide damit Radieschen, Gurken, Lauch, äh, Tomaten, einfach alles, was mir so irgendwie äh, unter die Finger kommt, wenn ich es in Salat schmeißen ah, ja. will zum Beispiel. Und äh, bei einer Investition, die nicht ganz billig war, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, 30 oder 50 Euro mhm. oder so. Aber ja. es sind halt relativ viele Sachen mit dabei noch. So ein äh, so halbrunder Aufsatz mit Spitzen innen drin, wo man quasi einen Apfel drauf aufsticht und den dann über das Hobelmesser drüber schiebt, sodass man sich selbst nicht verletzen kann. Zum Beispiel... Mhm. Also damit kann man dann Apfel in Scheiben schneiden und äh, auf, wird auf gar keinen Fall seine eigenen Finger ins Messer schieben, weil das ist eben durch diese ja. durch die Halbkugel dann abgeschirmt. Oder es gibt so eine Art Trichter, ähm, der funktioniert wie ein Spitzer für einen Stift mhm. und du steckst da einfach irgendwie eine Karotte rein und drehst die und drehst die und am anderen Ende kommt die halt in einem langen ah, Band ja, raus. Cool. <lacht> Und damit kannst du Nudeln aus, aus Karotten machen.
0: Ah ja, Karottennudeln sozusagen.
1: Genau, oder aus Zucchini. Also einfach eine ah, Zucchini ah, da ah, durchdrehen und du hast Zucchini-Nudeln. Cool. Das funktioniert erstaunlich gut. Äh, natürlich haben die dann im Zweifel erstmal keinen Geschmack. Man muss die natürlich noch würzen ja, und so, klar. aber es sind trotzdem halt Nudeln, die nicht aus normalem Teig ja, sind.
0: Sieht halt nett aus, irgendwie, und auch mal was anderes.
1: Genau. Ist ziemlich cool eigentlich. Also das Ding heißt Nicer mhm. Dicer. Ja. Das ist eine grüne Box. Gibt es in verschiedenen Größen. Dadurch auch verschiedene Preiskategorien mhm. und so. Je nachdem, was man möchte. Ich habe die, ich glaube, die größte Box okay. davon genommen. Weil da einfach alles dabei war, was ich so haben wollte. Mhm. Und praktischerweise ist, wenn man die ganzen Sachen da in, durch das Messer hat fallen mhm. lassen, dann schiebt man die, zieht man ja die Schublade raus. Mhm. Und für die Schublade gibt es ja noch einen Deckel. Mhm. Und dann ist das Ding plötzlich eine Tupperdose ah, ja. und kann entweder in den Kühlschrank oder mhm, in die ja. Handtasche und, und bringe dann nimmst du dann Zeug mit auf Arbeit. Das ist
0: voll mhm. cool. So. Super. <lacht> Interessant, ja. <lacht>
1: mal was Außergewöhnliches, ja. aber ich fand, ich hab, also, wenn ich mir Dinge für die Küche kaufe, dann sind das Dinge, die man halt benutzt, aber über die man nie mhm. redet, weil sie nichts Besonderes ja, sind. Und hier ist das mal eine Ausnahme. Mhm. Ich könnte jetzt natürlich über meinen amerikanischen knallroten Kühlschrank reden, aber das ist halt auch nur ein Kühlschrank, ja, der rot ist. <lacht> Dadurch, dass er frei im Raum ja. steht und ich mir dachte, egal wo ich mal hinziehe, wenn er nicht mehr in die nächste Küche passt, dann kann man ihn im Zweifel in, in den Garten oder sogar im Wohnzimmer aufstellen, der sieht da noch cool aus. Ja. Deswegen habe ich so einen amerikanischen Kühlschrank mit abgerundeten Ecken mhm. und so einen riesengroßen, metallischen, großen Griff vorne dran und das alles im Ferrari-rot. Mhm. Aber ja, der ist jetzt ist halt ein Kühlschrank, mhm. nicht wahr? Aber der Nicer Dicer, der ist richtig praktisch. Mhm. Weil. Ich hatte ja einen Monat, bevor ich umgezogen bin, das Problem, dass mein Auto schon verkauft ja, ja. war und ich aus dem Kaffee in der Schweiz nicht mehr wegkam. Ja. <lacht> also konnte ich nicht mehr so super groß einkaufen und dann habe ich mir halt äh, das gegeben, dass ich einfach in den nä nähe gelegenen Supermarkt gegangen bin mhm. und mir Gurke und Tomate und so ein Kram gekauft mhm. habe und mir jeden Tag frischen Salat gemacht ja, habe. Ja. Und vorher fand ich Salat machen einfach nur anstrengend. Das ist nervig, mhm. du musst es sauber machen. Gut, das musst du zwar trotzdem jetzt immer noch, aber damit hört die Arbeit für mich jetzt mhm. auf. Und dann war es halt auch nur du schnibbeln, du musst es sortieren, dann musst du das richtige Dressing noch zusammenbasteln. Und ja, jetzt habe ich die Box. Mhm. Mach kurz Salat sauber, mach die Tomate halb, mach die Zwiebel halb, lege sie da drauf, mhm. Lass den Deckel zufallen, Zieh die Schublade raus, nimm eine Gabel und esse. Mhm super
0: ja glaube ich ja ja in dem nun denn ich denke wir haben jetzt auch äh, lang genug gequatscht
1: <lacht> genau machen wir die Kiste genau. zu ja und, und äh, wir hören und so. uns dann Mitte Dezember zur wahrscheinlich vorletzten Folge Moment ich
0: ja. ja das drücken. ist noch Anfang Dezember äh, oder? Am,
1: 4. 4. Dezember haben wir noch eine genau. und im Zweifel nicht am 18. Dezember, weil da gehe ich zu Tapeface und dann ist der Kongress. Aha. Genau.
0: Ja.
1: Tapeface äh, war bei American Idol oder so. God, America Got Talent. Also so eine amerikanische Casting-Sendung gedöhnt. Mhm wo Leute irgendwas zeigen, was sie toll können. Mhm. Das ist so ein Typ irgendwo zwischen äh, Stand-up-Comedian und Pantomime. Mhm. Tapeface, weil er einfach ein schwarzes Duct-Tape über den Lippen hat, was ihm erspart, äh, dumme Fragen von äh, Heidi Klum zu beantworten bei dieser Sendung. Mhm. Und hat dabei aber ein paar wirklich, wirklich lustige Sketche und bezieht dabei auch teilweise sein Publikum mit ein, ohne Rücksicht auf Verluste, was bei der Abschied, Abschluss also der ist bei Gott Talent einfach durch durchmarschiert. Mhm. Der hat einfach jede, jede Ausscheidung, jede, jeden Wettbewerb einfach gnadenlos mhm. gewonnen. Und das so mit Abstand und hat bei der letzten eine der Juroren mit in seine Show reingezogen und die, mhm. man konnte ihr halt zuschauen, dass ihr das gerade überhaupt nicht gefällt, das Publikum aber total begeistert war. Und der kommt jetzt nach Stuttgart ah. am 18. Dezember und den gucke ich mir mhm. an.
0: Da also müssen wir halt vielleicht am 19. oder sowas. Genau, mhm.
1: dann habe ich auch was zu erzählen. genau <lacht> hm.
0: Ja, ich auch, vielleicht Bis dann dahin? auch wieder. Ja, genau, also am 4. Dezember wahrscheinlich schon auch wieder. Ich versuche mal wieder äh, ein paar neue Sachen mir anzugucken, nicht immer die alten. <lacht> Bin gerade dabei, auch was, ja. Also kann ich das nächste Mal was erzählen.
1: Ja, du kannst dir ja endlich mal Choppits angucken, weil wenn dir Tora Dora mhm. gefällt, dann gefällt dir Choppits auch.
0: Ja, wahrscheinlich, ja. Ich weiß es nicht, aber ja, das kann sein, ja. Ich habe auch sowas ähnliches wie Choppits noch da, das heißt... Äh, Plastic Memories
1: Okay Ja
0: genau. Habe ich glaube ich schon mal irgendwo gehört Genau, geht auch Aber habe ich selber nicht gesehen Ja, ich auch noch nicht ganz Also ich habe sie da, aber ich habe es noch nicht angeguckt Nur die ersten zwei, drei Folgen Und das endet halt leider nicht gut Das weiß ich halt Und dann ist es halt so etwas, was mich echt Überwindung kostet
1: Okay, dann sage ich dir, Jobits
0: endet gut. Und eine Packung äh, Taschentücher halt.
1: <lacht> jo, Die kann man bei Jobits glaube ich, bei der einen oder anderen Folge auch gebrauchen. Aber ich glaube hauptsächlich aus Lachtränen. Mhm. Weil dieser kleine, naive Roboter macht halt einfach bescheuerte Dinge.
0: <lacht> ja. Also bei, Na ja, in dem Fall danke für die Aufmerksamkeit und äh, ja, bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.